0: Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr hier reinschaut. Herzlich willkommen zur Pixelplauderei. Heute mit dem lieben Kopfscheu Basti zu Gast. Hallöchen. Hallöchen. Freut mich, dass du es einrichten konntest.
1: Ja, Stress, aber wir haben es ja geschafft, ne? Ah, Stress <lacht> haben wir doch alle irgendwie, oder? Also. Ja. Irgendwie schon, ja. Wir haben alle irgendwie
0: ziemlich enge Terminpläne.
1: Ja, solange äh, man sich nicht alles irgendwie frei einteilen kann, noch nicht. Ähm, ja,
0: irgendwie schon. Ja, und zwar werden wir heute mal ein bisschen quatschen über ähm, die Games des Jahres 2022. Was kommt dieses Jahr so raus? Worauf freuen wir uns? Worauf freuen wir uns so überhaupt nicht? Was sehen wir skeptisch? Da werden wir einfach ein bisschen drüber quasseln. Und ich denke, dann kriegen wir da einen schönen Podcast heute hin. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier so zahlreich mit im Live-Chat mit da seid. Für diejenigen, die das Ganze hier jetzt hinterher als Podcast oder auf YouTube sich geben. Wenn ihr live mit dabei sein wollt, Leute. Immer freitags auf Twitch.tv slash Mindjunk. Gerne mal reinschauen, Leute. Ja, würde ich sagen, dann legen wir doch auch mal los. Ich mache uns nur für die Gemütlichkeit noch ein kleines bisschen Hintergrund mit rein. So ganz oh leise ist und ja, für, für die Gemütlichkeit. Aber singen muss ich jetzt nicht, oder? Ich, ich glaube nicht. Ich habe dich noch nie singen gehört. Ich weiß nicht, ob wir dich singen hören wollen oder nicht. Will man nicht. Außer man hat Verstopfung. Dann vielleicht. <lacht> so, aber dann mache ich uns hier ein kleines bisschen Musik mit in den Hintergrund. Und Mücke,
1: ich stelle den Kaffee nicht weg. Ich halte ihn jetzt demonstrativ in die Kamera, damit du es siehst.
0: Weil ich habe da noch ganz viele davon. Kaffee ist immer gut. Ja, immer. Hätte ich mir eigentlich auch noch einen machen wollen. Das Problem ist, ich muss meine Kaffeemaschine entkalken. Das heißt, ja, heute gibt es keinen Kaffee mehr bei mir. Ganz oh, schlimm. Das
1: ist kacke. Und nein, Selina, ich singe nicht. Das willst du dir nicht antun. Ich kann dir gerne was vorlesen. Kein Thema. Habe ich keinen Stress. Aber
0: singen? Nö. Also Leute, wenn ihr wollt, dass der Basti singt, dann müsst ihr ihn vielleicht mal mit einer kleinen Eskalation bei ihm auf dem Channel dazu nötigen. Vielleicht äh, lässt er sich dann ja dazu überreden. Ich habe schon gesagt, <lacht> dass wenn die Tausend
1: voll sind, dass ich äh, hier im brasilianischen Faunenkostüm im Stream rumhocke. Das ist okay. Habe ich kein Thema, aber singen, nein. Das stelle ich mir schon wahnsinnig erotisch vor. Oh ja, total. <lacht>
0: Nein. Oh Gott, das wird lustig. So, dann stelle ich jetzt doch mal ganz direkt die Frage. Was ist denn bei dir dein Game, wo du dich so am meisten drauf freust jetzt im kommenden Jahr? Das Game, worauf mich auf jeden Fall richtig drauf freue. Richtig.
1: Also richtig, richtig. Ist Strangers of Paradise. Die Final Fantasy-Version, die jetzt bald kommt. Hm? Also da bin ich ultra hyped. Egal was die Jungs da teasern, ich saug's auf und ich will's unbedingt haben. Ist das irgendwie komplett an mir vorbeigegangen oder verwechselt? Das müsste jetzt im März oder im Mai rauskommen. Ja, irgendwas mit M habe ich mir gemerkt.
0: Also ich habe was von dem Spin-off gesehen gehabt, was so ein bisschen auf Hack and mäßig gemacht ist. Ja, Stranger Paradise. Ah, ja, okay. Muss ich mir glaube ich mal ein bisschen genauer angucken. Ich mag okay. Final Fantasy. Was man an der Playtime von Final Fantasy XIV bei mir sieht. Ja, <lacht> Und auch von 15. anderen Final Fantasy-Teilen, also... Oh. Ja, die Spiele lohnen sich eigentlich immer, abgesehen vom 15er.
2: <lacht>
0: Beim 15er, da scheiden sich echt die Geister. Manche fanden es super, ja. manche fanden es scheiße. Ich gehöre zur zweiter Fraktion, ich fand es leider echt scheiße. Tut mir leid. Mhm. gehe ich mit. Tut mir leid. Also es, davon... Es
1: es, es, es hat mich einfach nicht abgeholt. Ich meine, es waren, es waren richtig gute Elemente dabei, muss man sagen. Story war eigentlich an sich auch okay. Aber rein vom Gameplay her, so also was ich von Final Fantasy gewohnt bin, war das 15er, sage ich mal, die Slim-Version von Final Fantasy. Also es war wirklich alles aus, aus Mindeste gekürzt, um alles irgendwie in, in ganz kurze Spielzeit zu packen. Und es war einfach wirklich relativ geradlinig. Klar, du
0: hattest die ganzen Sidequests noch, die du machen konntest, aber, ne, sorry, ähm, nö. Ich persönlich fand es einfach allein vom reinen Content-Umfang schon ein bisschen zu mager, muss ich sagen, weil ich bin's halt gewohnt, dass ich in einem Singleplayer Final Fantasy auch gerne mal meine 200-300 Stunden versenk und Final okay. Fantasy 15 hatte ich nach 37 Stunden durch. Und ja, da hin. muss ich ganz direkt sagen, habe ich mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Dachte mir schon die so, okay, äh, kommt da jetzt noch was? Richtig. Was
1: denn ist denn, nee, Slimmes, Nee, 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 nee. Also das 15er war wirklich im Vergleich zu allen feinen Fantasy-Spielen. Ich meine, jetzt mal die ganz alten außen vorgenommen, also 5, 6 und 7, das waren ja wirklich Zeitfresser teilweise. Mhm. Ähm. Du, du konntest es wirklich in sag ich mal, 30 Stunden durchrennen und das jetzt ohne, dass du dich irgendwie verrennst oder sagst, scheiße, wo, wo muss ich jetzt hin, nee, du wurdest wirklich an der Hand genommen und dann hat es geheißen, geh da hin, geh da hin, geh da hin, geh da hin, hier ist der finale Kampf, okay,
0: den haust jetzt mal kurz auf die Mütze und dann war's es das. Boom. Ja, fand ich auch echt ein bisschen schade, da habe ich mir einfach, äh, ich hatte einfach mehr erwartet, muss ich sagen. Ja. Auch als sie also, angekündigt haben, dass es ja so eine große Open World sei und sowas. Ich fand, das konnte man schon fast gar nicht als Open World bezeichnen. Es waren einfach nur mehrere Gebiete, die dann halt offen begehbar waren. Jo. Äh, grafisch natürlich, ohne Zweifel sah es natürlich mal wieder absolut überragend aus. Ja, absolut. Allein die Videosequenzen, ne? Ich sag nur, der Kampf gegen Leviathan in der Wasserstadt mega, uh,
1: absolut. Ja. Aber das war es halt.
0: Ja, also mir Nein. haben hauptsächlich die Länge und der Anspruch gefehlt. Ich fand's nämlich auch zu leicht. Mhm. Ich fand's viel zu einfach. Ich bin's bei ja. Final Fantasy gewohnt, dass wenn ich mich mit einem Mob, der ein paar Level über mir ist, äh, anleg, dass ich da richtig den Hintern versohlt bekomme. Und mhm. da konntest du teilweise zu Mobs hinrennen, die 20 Level über dir waren. Du hast sie eigentlich mit Leichtigkeit niedergeklatscht. Jo. Fand ich, ich, fand ich ein bisschen, bisschen zu easy. Also, Aber naja, da scheiden sich echt die Geister. Darf ja jeder seine Meinung haben, ne? wem es gefallen hat. Gönnt euch, Leute. Gönnt euch. Ich fand es ein bisschen schade und ich hoffe, dass da Final Fantasy 16 mir wieder ein bisschen mehr von meinem gewohnten Final Fantasy Feeling gibt. Mhm. Bin da mal gespannt. Also Final Fantasy 16 ist da auf jeden Fall einer der Titel, die ich ganz groß auf dem Schirm habe. Mhm. Das soll ja dann auch dieses Jahr rauskommen, wenn sie es nicht nochmal verschieben werden und so. Solange
1: der Content passt, können sie von mir aus gerne sie gegen ein halbes Jahr Zeit lassen, ist mir egal. Aber dann will ich das Spiel
0: spielen und muss einfach nur da hocken und sagen, okay, geil. DJ meint hier, 16 wird bestimmt wie 15, das wage ich zu bezweifeln, denn 16 wird von einem komplett anderen Entwicklungsteam gemacht als 15. An 16er haben sie jetzt nämlich den Chefentwickler von Final Fantasy 14 gesetzt, Yoshi P. Und der hat sich ein Team zusammengestellt und hat jetzt das Final Fantasy 16 gebaut, ich meine, mhm. ist ein bisschen Fanboy und so. Ich weiß, ich bin ein Yoshi-P-Fanboy. Yoshi aber der Mann hat uns einfach noch nie enttäuscht. Der Mann hat es jedes Mal geschafft, unsere Erwartungen zu übertreffen. Und deswegen bin ich echt gespannt, was er aus Final Fantasy XVI macht. Also ich habe okay. große Erwartungen an Final Fantasy XVI. Einfach weil ich weiß, welches Team daran arbeitet. Das ist nämlich die Creative Unit 3. Das ist ein separates Team. Von, äh, von Square Enix, die unter anderem jetzt Final Fantasy 14 gemacht haben und immer noch weitermachen. Ne? Und die haben jetzt auch die Arbeit an Final Fantasy 16 übernommen. Für mich hat sich das ein bisschen so angefühlt, also für mich war das irgendwie so die Bestätigung in meiner Meinung, dass Final Fantasy 15 nicht gut war. Denn damals, als Final Fantasy 14 katastrophal gefehlt ist, haben sie Yoshi P gerufen, haben ihn dran gesetzt und der hat das Spiel geil gemacht. Jetzt war Final Fantasy 15 nicht so gut und sie haben gesagt, alles klar, Final Fantasy 16 muss wieder besser werden. Wir holen unseren besten Mann, Yoshi P. Also für mich hat das irgendwie so bestätigt, dass sie selber auch wahrgenommen haben, dass 15 nicht so gut war und dass sie jetzt echt wieder besser machen müssen. Mhm. Aber mal gucken, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich will es auch nicht zu overhypen, nicht, dass ich dann doch enttäuscht ja. werde am Ende. Ja, das, das lau da laufen wir halt echt Gefahren. Ne?
1: Gerade so Hype-Games, da hast du dann öfter so das, das Gefühl, okay, du gehst mit, du, du willst es unbedingt. hast ne? dich anstecken lassen, kaufst dir das, keine Ahnung, viel zu teuer irgendwo her. Legst es ein und denkst dir einfach nur, okay, Grütze. Hm. Das kommt leider im Moment öfter vor. Also das letzte Jahr habe ich öfter mal ein Game gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich unbedingt. Das hype ich total.
0: Eingelegt und dachte mir, alles
1: klar, nee, verpackst wieder, schickst zurück, alles gut.
0: Es ging mir leider auch bei vielen Spielen in den letzten Jahren so. Gerade viele große AAA-Titel, große IDs, die, finde ich, in den letzten Jahren echt ein paar Griffe ins Klo gelandet haben. Mhm. Also zumindest so aus, aus meiner Sicht. Ich war auch von vielen Spielen, auf die ich echt Bock hatte, total enttäuscht. Gerade zum Beispiel Zelda Breath of the Wild. Ich weiß, da ecke ich jedes Mal wieder an. Alle Leute, oh, so cool, so cool, die schöne Welt und alles erkunden. Ich fand's scheiße. Entschuldigung, Leute. Ich fand es wirklich ja. nicht gut. Es ist halt das, da gehen halt echt,
1: ist wie beim Essen, nicht jeden schmeckt's ne? Aber mhm. gut, ich meine, man muss nicht immer alles eine Meinung sein. Man kann sich die Meinung anhören und sagen, okay, gehe ich mit, gehe ich nicht mit.
0: Solange man sich da nicht in den Schädel einschlägt, deswegen ist alles gut. Jo, absolut, es darf, darf jeder seine Meinung haben, ne? Ich finde es, was mich leider oft in Diskussionen so ein bisschen triggert, ist, wenn, wenn jemand sagt, ja, ich finde es nicht gut, weil, ja, mir gefällt es halt nicht. Ja, das äh, ist ein äh, bisschen heißlos. Ich mag das ganz gerne, wenn jemand auch begründen kann, warum man es gut oder eben nicht gut fand. Und wenn man einfach nur sagt, ja, keine Ahnung, hat mir irgendwie nicht gefallen, dann denke ich mir so, ja, okay, du hast halt eine persönliche Abneigung dagegen. Äh. So, ja, also ich genau. hatte da jetzt auch an Silvester, äh, hatten wir eine Freundin mit zu Gast, die hat auch gemeint so, ja, Final Fantasy habe ich noch kein einziges gespielt, fand ich immer scheiße. Dann habe ich auch gesagt, wie, kann das, wie kannst du sie scheiße finden, wenn du sie nie gespielt hast? Ja, hat mir nie gefallen. Dann dachte ich mir auch schon, ja, alles klar, das ist keinerlei Argumentation, das ist einfach nur, äh, nee, das gefällt mir nicht, So. Finde find ja, ich immer ja. ein bisschen schade, wenn, wenn man da dann äh, einfach nur was, was hatet, ohne eigentlich eine genaue Begründung dafür nennen zu können. Ne? Mhm. Ich habe euch ja schon öfter mal ausgeführt, warum ich zum Beispiel Final Fantasy XV nicht gut fand. Ne? Habe es ja jetzt auch gerade eben nochmal gesagt. Oder warum ich auch Zelda Breath of the Wild nicht gut fand. Da werde ich auch übrigens in, äh, demnächst noch ein Video auf YouTube drüber machen. Weil äh, wir schon oft die Diskussion hatten und ich einfach mal... Äh, meine Punkte auflisten möchte, warum ich es nicht gut fand. Und dann kann man da in den Kommentaren dann auch gerne nochmal drüber diskutieren. Habe ich kein Problem mit. <lacht> und wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, alles cool. Wenn ihr euren Spaß dran hattet, ist alles in Ordnung. Richtig. Dann hat der Entwickler sein Ziel erreicht und alles ist gut. Genau. Das ist das, ist das Wichtigste, dass ihr so Spaß dran habt. Ne? Und es kann auch nicht immer jedem gefallen, ne? wie du schon gesagt hast. Geschmäcker sind halt verschieden. Genau.
1: Ich mhm. vergleiche es immer mit Essen. Mal... Kannst du kannst auch sechs Stunden in der Küche stehen und kochen und dann kommt einer und sagt, das ist voll Kacke. ja gut, und dann schmeckt es dir nicht. Ne?
0: Ja. Ist in Ordnung. Ich persönlich ähm, mache halt auch oft den Fehler, dass ich bei Spielen zu sehr aufs Technische gucke und dass ich viel zu sehr die technischen Mängel und teilweise auch Faulheiten der Entwickler sehe. Und mich davon dann triggern lass, vor allem, wenn es Faulheiten der Entwickler sind, wenn, wenn du wirklich Sachen hast, die irgendwelche Modder in fünf Minuten gefixt hatten oder mhm. so. Da denke ich mir dann auch, komm schon Leute, gebt ihr euch eigentlich gar keine Mühe mehr. So. Ja,
1: das ist dann wahrscheinlich Zeitdruck und dann steht wieder jemand hinten dran und sagt, es muss jetzt aber raus, das muss jetzt auch, und dann sagt er, nee, geht nicht und der sagt, doch, geht und ne. Das ist halt immer eine Geldfrage, weil die Leute sich einfach keine Zeit lassen und sagen, hey, wir haben einen Terminplan, den müssen wir einhalten, wir können es nicht nochmal überziehen. Ganz ehrlich, lasst dir zwei Tage mehr Zeit. Ist okay. Dann zahle ich auch gerne 60 Euro für ein Game. Kein Thema. Aber dann muss es halt einfach auch
0: passen. Ja, also ich persönlich sage auch, hey, lieber wird ein Spiel verschoben und notfalls auch noch zwei, dreimal verschoben. Aber dafür kriegen wir am Ende ein geiles Spiel, bevor man so einen, so einen halbgaren Mist abliefert manchmal. No. No. Äh, Luna meint auch, sie ist auf den Nachfolger zu Breath of the Wild gespannt. Da muss ich sagen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie durch die Kritiken, die es schon gab an dem Spiel, vielleicht ein paar mehr von den alten Zelda-Aspekten wieder mit reinbringen. Ich denke, dass an Zelda Breath of the Wild 2 das Elemente von Breath of the Wild und den alten Zelda miteinander verbindet richtig geil werden können. Da hätte ich jo. dann auch richtig Bock drauf. Eine Open World, wo es sich lohnt zu erkunden, weil ich überall wieder abwechslungsreiche Sachen finde, Sidequests. Ich persönlich möchte auch, möchte auch wieder thematisierte Dungeons haben. Ich möchte nicht vier Dungeons, die alle dasselbe Design haben, alle dieselbe Mechanik haben und fertig. Ich, ich möchte halt wieder einen Waldtempel, einen Windtempel, einen Wassertempel, auch wenn ich ihn immer gehasst habe. Hab ich, hab ich, hätte ich wieder Bock drauf. Und ich finde, das könnte man gut kombinieren. Man muss es halt nur richtig anstellen. Ja. Du kannst ja verschiedene Elemente verbinden. Ich meine, die Mischung macht ne? Ist einfach wirklich so. Ja, Panda meint auch, hoffen wir, dass es nicht so leer wird, wie der erste Teil. Ich fand nämlich den ersten Teil auch einfach leer. Ich meine, das Haupt-Positiv-, also das haupt argument für Zelda Breath of the Wild war ja von den meisten Leuten, oh, die Welt ist so schön zu erkunden. Mhm. Und ich persönlich, ich hatte gar keinen Spaß zu erkunden, weil nachdem ich das Spiel zwei, drei Stunden gespielt habe, wusste ich, die Sachen, die ich finde, sind sowieso nur Schreine und kroksam. Mhm. Und dann geht bei mir der Entdeckergeist, also der Entdeckerdrang verloren... Wenn ich eh schon weiß, dass es nur wieder eins dieser beiden Dinge ist, das ich da finden werde. Ja, oh, dann ist halt die Abwechslung nicht so geil, ne? Also, gerade mit diesen, was, 900 Krocksamen samen waren es? Das war halt für mich echt ein bisschen Masse statt Klasse. So. Hauptsache, wie können wir die Spieler lang beschäftigt halten. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Also, ich hoffe, dass sie vielleicht wirklich ein bisschen mehr vom alten Zelda-Charme wieder reinbringen dann könnte das ein echt geiles Konzept werden. Denke ich auch. Und ich will wieder ein bisschen mehr Story. Der Trailer hat mir ja schon richtig Bock auf mehr gemacht mit der Hintergrundgeschichte zu Gernern und sowas. Habe ich richtig mhm. Bock drauf, weil das ist ein richtig düsteres Setting. Mhm. Und ich mochte die düsteren Settings bei Zelda am liebsten. Twilight Princess war mein liebster Teil. <lacht> äh, ist es bis heute noch. Einfach weil dieses Setting so düster und böse ist. Aber ich bin da mal gespannt bin da mal gespannt. Ja, lassen wir uns überraschen.
1: Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es spielen werde, aber gut.
0: Vielleicht triggert es mich ja noch. Ich lasse mich hier einfach überraschen. Ich werde es auf jeden Fall mal weiter auf dem Schirm behalten und werde es mir dann auch mal angucken. Äh, aktuell hoffe ich einfach noch drauf, dass einer meiner Freunde im Freundeskreis mit einer Switch sich das Spiel kauft und ich dann einfach mal sagen kann, darf ich mir mal eine Woche deine Switch ausleihen? <lacht> Und dann kann ich es mir einfach so mal angucken. Bei dir reichen doch zwei Tage. <lacht> Magst du machst einfach 48 Stunden, <lacht> nur mal kurz. Ja, genau. Ja. Ich bin zwar ein Suchti, aber so krass auch wieder nicht. <lacht> Siehst du meinen Ne?
1: Wir machen heute einen ganz kurzen Abend. Mhm. Wie schaust du denn dann nach dem Aufstehen drauf? 10 Uhr morgens. Ach, wer ist noch online? Ja ist der ne? unschuldig <lacht> mhm. genau wieder auf die Community abwälzen ja ja
0: kenne ich hey ich habe nie abgestritten dass ich ein Suchtie bin doch gerade eben ich habe nur gesagt dass ich nicht so krass bin aber ne also oh, da gibt's krass oder so kein oh mein Gott da schaut der Don Lennox rüber einen wunderschönen guten Abend, Don Lennox und liebe Raiders. Herzlich willkommen in unserem Live-Podcast Pixelplauderei. Wir quatschen heute über die Games des Jahres 22, auf die wir uns so freuen. Macht's euch gemütlich, quatscht gerne mit. Danke für den Raid. Ich oh, hoffe, bei euch ist alles fit. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, auch wenn das neue Jahr jetzt auch schon wieder eine Woche alt ist wieder noch stimmt, ist schon noch rum. Ah ja, es ist schon wieder Krass. der siebte. Ach oh Gott ey, Zeit Es ist Zeit schon wieder vergeht. der siebte, ja, Die Zeit geht rum. Wieder eine Woche näher an der Rente. Hey. <lacht> da habe ich inzwischen aufgehört, damit so... Tja. Wir werden alle älter, wir müssen uns damit abfinden.
1: Einen Vorteil habe ich, wenn ich in Rente bin, musst du noch arbeiten. Also ich habe den Vorteil. Ha, ha,
0: ha. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Wenn ich so weitermache und wenn das mit meinem Rücken so weitergeht, dann gehe ich noch vor dir in Rente. Antworten. Ja, <lacht> jo Lennox, länger nicht hier gewesen. Freut mich, freut mich, dass ihr reinschaut. Wirklich. Vielen, vielen Dank für den Raid. Ah ja. Ja. Also, Zelda, wie gesagt, freue ich mich drauf, bin ich aber sehr, sehr skeptisch, ob das in die Richtung geht, wie, wie ich mir das wünsche. Mhm. Pokémon zum Beispiel, muss ich zugeben, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Um, ich habe jetzt
1: gerade Strahlender Diamant da. Ich habe aber schon zu wenig gezockt, erst einmal, um zu sagen, ob es geil ist oder nicht. Muss ich einfach sagen. Aber so vom, vom ersten... Habe ich ihn jetzt gespielt? Eine halbe Stunde. Es erinnert schon ein bisschen an die ersten Gens. Bisschen. Also, es kommt wieder in die Richtung. Mal gucken, wie sich gameplay-technisch weiterentwickelt. Muss ich einfach mal abwarten.
0: Was ich halt persönlich ich sehr schade finde, dass sie nicht die bestmögliche Version geremaked haben. Ich meine, damals, Diamond und Pearl hatte mhm. ja noch so ein paar kleine Macken und so mhm. und richtig gut wurde die Generation damals erst mit der Platin, die zwei Jahre später dann kam. Da war sie auf einmal der gefeierte Liebling der Leute <lacht> und da frage ich mich, warum hat man die Erweiterungen und Verbesserungen und auch die kleinen Quality of Life Changes, die man gemacht hat, mhm. warum hat man das jetzt für die Remakes nicht übernommen? Also die haben Platin für die Remakes komplett außen vor gelassen. Der ganze After-Story-Content es nicht. Ähm, die ganzen Pokémon-Änderungen, die sie gemacht haben damals, haben sie wieder rückgängig gemacht. Es gibt im Original Diamond und Pearl in der gesamten Generation ja. nur zwei Feuer-Pokémon. Selbst der Feuer-Top-4-Trainer äh, 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 hat nur zwei Feuer-Pokémon. Und das haben sie dann auch geändert mit Platin, haben mehr Pokémon reingemacht, haben dann eben mhm. gerade noch diese, diese Kampfzone mit reingemacht und sowas. Mhm. Also da waren wirklich Erweiterungen drin, die das Spiel richtig gut gemacht haben. Und da frage ich mich halt wirklich, warum macht man das beim Remake wieder rückgängig? Also warum machst du die Verbesserungen, die du schon gemacht hast, wieder raus? Dass du ein DLC anbieten kannst. Wer weiß. Leute, wir mhm. können es jetzt hier mal direkt live mit festhalten. Glaubt ihr, es kommt noch ein DLC zu den Remakes von Diamond und Pearl? Ja, hundertprozentig. Ich sag mal so ein
1: äh, ja, Ostern rum. Ja? Wir brauchst noch ein paar Ostergeschenke und da passt natürlich so eine Nintendo Gamecard, Card ne E-Shop Guthaben
0: passt da auch gut rein, so Ostern ist. Mhm. Wäre wirtschaftlich nachvollziehbar. No. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Zum Vollpreis natürlich. Nee. Äh, was, was war bei Schild und Schwert? Haben die DLCs, glaube ich, 40 Euro gekostet oder so?
1: Ja, kriegst du äh, Freundschaftsrabatt, Bruder. Ja.
0: Aber damals habe ich auch, 16, hab ich auch schon gesagt, hey, guck mal, die machen jetzt nicht alle Pokémon rein. Warte mal ab, da kommt ein DLC mit weiteren Pokémon. Und... Was kam? Es kamen sogar zwei DLCs mit weiteren Pokémon. <lacht> ja. Gamma Gandalf, danke dir. Danke dir. Ja, also, ich bin wirklich, muss ich sagen, ich war ja immer riesiger Pokémon-Fan. Ich habe die erste Generation damals auf dem Gameboy... Äh, der Gameboy ist fast an mir festgewachsen. Mit meiner gelben und roten Edition und später mit genau. der silbernen Edition. Schöner, mit dem Datenkabel während des Unterrichts Pokémon getauscht. Genau, noch heimlich unterm Tisch die Pokémon hin und her getauscht. Ja, safe.
1: <lacht> und daheim am PC noch die Emulatoren runtergeladen mit beiden Chants und ich dann gegenseitig die Starter pokémon zugeschanzt und allem möglichen Scheiß. Ja, ja, das waren schöne Zeiten.
0: Luna meint ja auch, die haben äh, bei Diamond Pearl nur das halbe Spiel auf die Cartridge gepackt und den Rest dann als Day-One-Patch äh, weil sie viele Glitches und sowas drin hatten. Tatsächlich auch, ja, das habe ich gesehen. Ähm, mhm. Die haben über 60 Glitches alleine in der ersten Woche gefunden. Solche ja. Sachen wie Out of Bounds oder sich während den Videosequenzen noch bewegen können, um irgendwelche Trigger zu skippen und sowas. Äh, vieles davon ist dann gepatcht worden. Dann sind aber mit dem Patch wieder neue Bugs aufgetaucht. Äh, also es hat schon so einige Macken sind schon so einige Macken drin. Ja, Och, ich komm, ich hab doch den Furz deaktiviert. Oh. <lacht> Rogi, <Broggy, lacht> <Abend. lacht> In irgendeiner Szene muss er noch aktiv sein. Entschuldigung, Leute. Einmal mit, mit Profis, ich weiß. Passt schon. Lass die Leute furzen. Nee, ich nee, habe also
1: ich hab, ich hab das Spiel rein und dann erst mal hier PlayStation-mäßig. Ne? Wir müssen erst mal hier noch ein paar Sachen runterladen. Ja. ja. Und das über WLAN, du. total toll. Hat gar nicht lange
0: gedauert. Mhm. Wahrscheinlich so ein Mbit in der Sekunde oder so. Ich muss halt sagen, ich bin da jetzt inzwischen halt wirklich auf so einer Kontrahaltung bei Pokémon, weil ich fand Sonne und Mond fand ich noch cool, dass sie auch da mal ein anderes Konzept ausprobiert haben, mal weg von mhm. diesem klassischen Arena-System und sowas. Mhm. Aber... Ultra Sun und Ultra Moon waren eigentlich schon DLCs, die sie aber wieder zum Vollpreis nochmal als extra Spiel verkauft haben. Da dachte ich mir schon, bisschen faul Leute. Und als dann Schild und Schwert kam, war ich ja. eigentlich schon fast sauer auf Game Freak. Weil das einfach nur in meinen Augen die pure Faulheit war, was sie da gemacht haben. Dann teilweise auch wirklich solche, solche Denkfehler im Konzept. Ich meine, was bringt dir eine Online-Naturzone, äh, in der du gemeinsam losziehen kannst, wenn die Pokémon, die da spawnen, instanziert sind? Das heißt, wenn wir beide gemeinsam in die Naturzone gehen, hast du vor dir ein anderes Pokémon stehen wie ich. Oh,
1: geil. Super. Also,
0: was bringt dann dieser gemeinsame Aspekt noch, wenn im Endeffekt sowieso jeder seine eigenen Kämpfe macht, weil die... Dinger instanziert auf jeder Konsole sind und gar nicht gemeinsam auf einem Server laufen. Das ja, Einzige, was man wirklich gemeinsam machen konnte, waren diese Dina Raids, Diese Dynamax Raids. Ja. Dann finde ich es auch wirklich kritisch, dass sie es so extrem einfach halten. Die Siegesstraße war ein einziger Schlauch. Du konntest kein einziges Mal abbiegen. Es gab nur ein paar Trainer. Deine Pokémon wurden zwischendrin immer wieder geheilt. Du kannst den EP-Teiler nicht ausmachen, weswegen du hoffnungslos überlevelst. Uh, ich fand's einfach schwach. Und dann noch die Frechheit, ja. mit dem DLC noch weitere Pokémon reinzuhauen. Sorry, uh, es hieß mal, gotta catch them all. Und bei Schild und Schwert hieß es, gotta catch some of them and by the rest. Ja. Richtig. Und da fühle ich mich halt verarscht. Und da muss ich sagen, fühlt euch da bitte nicht zu nahe getreten, Leute. Wirklich nicht, ne? Ich meine das nicht persönlich, aber... Wenn die Masse auch noch so blöd ist und diesen Scheiß kauft, dann kommen die durch damit und machen die nächste Generation wieder so.
1: Ja. Also, ihr solltet echt einmal wirklich die allerersten Pokémon-Spiele spielen. Die, wirklich die allerersten, die so rauskamen. Und da äh, werdet ihr ganz schnell merken, ich meine klar, Missing No Glitch ist natürlich auch geil, aber gut.
0: Wobei es ähm. da die Theorie gibt, ob der nicht sogar intended war. Bitte? Also, äh, da gibt es die Theorie, dass der Missing No Glitch nicht sogar Absicht war. Ja. Äh, er, wurde, er wurde sehr wohl kommuniziert. Jeder kannte ihn. Es gab im mhm. Competitive somit ein schönes Balancing. Mhm. Jeder hatte die Möglichkeit, seine Pokémon wunderbar schnell hochzuziehen und im Competitive aufeinander loszujagen. Mhm. Ähm, also. Ich habe da schon mehrere Videos drüber gesehen, dass es wohl da Theorien gibt, ob das nicht vielleicht sogar Absicht war, das so reinzubauen. Ja, das ähm, wobei vom technischen gesehen her wage ich es zu bezweifeln, weil es ist ja inzwischen, haben sie ja auch rausgefunden, wodurch dieser Glitch entsteht. Äh, einfach dadurch, dass man falsche Informationen in den Arbeitsspeicher, der Cartridge speichert, die man dann abrufen kann. <lacht> Äh, wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, das zu erklären. Äh, gibt, gibt gute Videos dazu, wo das äh, sehr detailliert erklärt wird, wie denn der Missing No Glitch technisch genau funktioniert. Könnt ihr mal auf YouTube gucken. Okay. Wenn euch das interessiert. Äh, ist, ist ganz cool, muss ich sagen. Ja, aber ich meine,
1: die, die ersten Pokémon-Spiele, also allein die Siegesstraße, ne, wenn du dann wirklich alles noch mitnehmen wolltest, da warst du Stunden unterwegs. Ja. Da warst du wirklich Stunden unterwegs. Und das, das macht Pokémon, glaube ich, auch aus, dass du wirklich halt laufen musst, um dein Ziel zu erreichen. Und nicht, dass du alles schön in den Hintern reingeschoben kriegst. Hier magst du noch eins natürlich. Hier kriegst du... Ja,
0: ja oder ja. so, uh, hier kommt, der nächste, hier kommt der nächste Arena-Leiter. Aber wir heilen dich nochmal, damit du auch ja keine Schwierigkeiten hast und frustriert bist. Richtig. Da denke ich mir dann auch so, mach doch einfach leicht mittelschwer rein, damit die Leute, die es leichter haben wollen und einfach nur die Story und so genießen wollen und ihre Pokémon sammeln wollen, die können auf leicht spielen. Und die Leute, die die richtige Challenge haben wollen bei den Arena-Leitern und so, die können auf schwer spielen. Genau. Aber Anpassungsmöglichkeiten mag Pokémon sowieso nicht so. Ja, ich meine, du kannst nicht mal mehr den EP-Teiler aus. <lacht> so. uh, ja. Uh,
1: ja. Rubin, was Was will Gabagandalf? Ich weiß noch nicht, wie jemand, der hier anwesenden Pokémon Rubin genommen hat und die komplette Mod umgemoddet
0: hat und die Scripts für die Spieler selbst geschrieben hat, da war die Welt noch in Ordnung. Tatsächlich ja, das habe ich vor einigen Jahren mal gemacht, unter anderem mit dem lieben Gabagandalf hier aus dem Chat als Hilfe. Da sind wir bei mir zu Hause gesessen und haben in wochenlanger, mühsamer Arbeit haben wir unser eigenes Pokémon-Spiel gemoddet. Ah okay, War eine ziemlich coole Sache. Wir haben es leider nie komplett fertig bekommen. Aber es war ganz witzig, weil wir haben halt unseren gesamten Freundeskreis dann auch als Arena-Leiter mit eingebaut und so. Jeder durfte sich aussuchen, äh, welche Arena er gerne hätte und welche Pokémon und so. Das War eine coole Sache und ich habe auch gesagt, weil ich Silber so cool fand, also die zweite Gen, habe ich gesagt, wir machen auch wieder 16 Orden rein. Ich will wieder mehr Orden haben. Mhm. Ja klar. Da haben wir ziemlich lang dran gebastelt, aber haben es leider nie fertiggestellt. Na, schade. Hätte ich gern mal gezockt. Das ist halt ein Haufen Arbeit. Ja, wirklich das ein Haufen ich. Arbeit. Und wir haben halt äh, gesagt, ja, wir wollen, wenn dann auch, eine eigene Map und eine eigene kleine Story und sowas, ne? Wir haben nicht einfach nur das Original genommen und die Pokémon ausgetauscht, sondern wir haben schon eine eigene Story gemacht und alles. Das war schon sehr aufwendig. Mhm. Schade, dass ich es nie fertig gemacht habe, aber. Ja. Gamma Gandalf, du hast die Version noch Schick mir die ROM mal bei Gelegenheit <lacht> Ich habe sie du nämlich kannst, nicht mehr Kannst du mir auch rüber schicken Ich zock sie gerne <lacht> Muss ich erstmal gucken, inwieweit in, die überhaupt Spielbar ist, die Version, die Gamma Gandalf da hat <lacht> ja. Pokémon Violet, genau Pokémon Violet war das <lacht> Ja, gerne also. So haben wir sie genannt damals so ja, wir, haben da viel, wir haben da viel gemacht. Ich habe ja auch äh, Mario-Hacks und so habe ich ja schon einige gebastelt. Da werden wir auch dieses Jahr übrigens hier wieder an unserem neuen Mindland-Hack weitermachen. Also okay. da, der, der Mario-Hack wird weitergemacht. Zwei komplette Welten sind ja schon spielbar. Okay. Und werden wir dieses Jahr auch weiter dran basteln. Wenn ihr da Bock drauf habt, Leute. Hm? Wenn ihr sagt, ach nee, interessiert mich gar nicht, dann bastel ich da privat dran weiter. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, ich meine, ist auf jeden Fall interessant, mal zuzugucken. Es ist ganz witzig. Wenn man sich da mal ein bisschen reingefunden hat, kann man da schon echt ja. sehr, sehr viel machen. Weil du kannst ja im Endeffekt wirklich alles austauschen. Du kannst die Grafiken austauschen, eigene Level bauen, eigene Sounds reinmachen, eigene Skills, eigene Blöcke. Da geht so gut wie alles. Man muss halt erstmal wissen, wie.
1: Ja, das ist ja immer das. Dieses Wie. Ich bin gern für kreative Ideen, aber für die technische Umsetzung habe ich gerne andere. <lacht>
0: Naja, es ist schon so ein bisschen eine Wissenschaft für sich, bis das da alles so funktioniert und äh, ich glaube, wenn ich mich jetzt wieder dran setze, äh, müsste ich mich auch, glaube ich, erstmal wieder eine Woche oder zwei in diese Gesam gesamte Materie wieder einarbeiten, weil da gibt es ja. bestimmt die eine oder andere Funktion, wo ich keinen Plan mehr habe, wie ich das machen müsste und so, wo ich es mir erstmal wieder angucken müsste. Ja, ja, sagt der Wurlai-Ormbot
1: innerhalb von 24 Stunden für sich äh, umgeschrieben hat auf keine Ahnung was für Aktionen, ne? <lacht> ja, ja, Einarbeitungszeit, mhm, ist ja. recht.
0: Auch auch meine Einarbeitungszeit. Luna mhm. Magic als Programm ist auch nicht so einfach, genau, Luna, ja. Luna Magic heißt das Programm, womit man äh, Mario-Hacks machen kann. Wenn man es so ausführlich machen möchte, wie wir das gemacht haben, auch mit geänderter Musik und sowas, dann brauchen wir auch ein paar Tools dazu. Aber grundsätzlich ist Luna Magic ein Programm für den Computer, das sehr vergleichbar ist mit dem, was man heute als Mario Maker kennt. Ihr okay. habt eure einzelnen Bauteile, eure einzelnen Sprites und könnt die in einem äh, Baukastenprinzip auf einem Gitternetz könnt ihr euch eure eigenen Level und Welten bauen. Uh -huh. Ist sozusagen die Urversion von heutigen Mario Maker. Also, kann man, kann man sehr cooles Zeug mitmachen. Und ich werde auch auf jeden Fall den Hack weitermachen, weil ich möchte ihn, ich möchte ihn fertig kriegen. Zwei spielbare Welten ist mir nicht genug. <lacht> Verständlich. <lacht>
1: ähm, die letzten Festplatten abbrauchen.
0: Oh nein. Nein! Dann existiert die ROM doch nicht mehr. Schade. Das ist kacke. Ja gut, kann man nichts machen. Mir ist leider so viel von... So viele meiner alten Sachen sind mir verloren gegangen. Bei Festplatten, Rashes mhm. und, und Computer... Äh, <lacht> ja, Computerschäden. Mhm. Leider so viele alte Projekte verloren. Ja, das ist halt immer bitter, aber gut. Auch viele alte oh, Fotos mehr. und Videos sind, sind gekommen, mhm. Auch von, von, ja. von Partys, die man gemeinsam hatte und so. Schade. Mhm. Deswegen sichere ich mir inzwischen immer alles doppelt und dreifach. Ich habe inzwischen alle wichtigen Daten hier auf der mhm. HDD, auf der externen und auf meinem Server in München. <lacht> das ja. heißt, selbst wenn ich hier alles abraucht, kann ich sie mir vor meinem Server wiederholen, die Daten. Insofern der nicht auch gleichzeitig abraucht. <lacht> ja, dann wird es problematisch.
1: <lacht> yep, aber
0: dass das eintrifft, ne? Ähm, hm. Panda fragt hier noch, mhm. wie sieht es mit Horizon Forbidden West aus? Freut ihr euch darauf, beziehungsweise habt ihr das auf dem Schirm? Äh, müsste ich jetzt
1: gucken. Ich habe hier gerade noch die Games-Übersicht für 2022 offen. Mhm, aber ich sehe es gerade hier nicht.
0: Also, ich muss sagen, ich habe Bock drauf. Ich fand den ersten Horizon-Teil, also Horizon Zero Dawn, fand ich sehr stark. Mhm. Es gab ein paar Kritikpunkte für mich dran, aber im Großen und Ganzen fand ich es ein sehr starkes Spiel. Und ich würde mir schon, glaube ich, auch die Fortsetzung Forbidden West, würde ich mir holen. Jetzt muss ich nur leider gerade momentan zugeben... Ist dafür auch eine PS4-Version geplant? Weil eine PS5 habe ich ja. so schnell nicht. Mhm.
1: Also laut Goggle ähm, ist es für die Plattform PS4, PS5 ausgelegt. Gut, ist halt die Frage, wie die Performance. Schon.
0: Ja. Wäre halt die Frage der Performance. Ne? Also man hat, ja bei, man hat ja bei vielen neuen Spielen jetzt schon gesehen, dass die auf den alten Konsolen nicht mehr so geil sind. Ja. Ich sag nur Cyberpunk. Cyberpunk mhm. ist bis heute auf den alten Generationen ah, kein Vergleich zur PC-Version oder, oder dann zur Next-Gen-Version, die jetzt dann hoffentlich dann bald mal rauskommt. Da hat man ja auch schon einiges gesehen. Soll jetzt im ersten so. Quartal rauskommen, die äh, PS5 und Xbox One X-Version. Mhm. Äh, ich persönlich muss sagen, geiles Game, habe ich richtig gefeiert, aber... Ich würde jedem strengstens davon abraten, sich das auf einer PS4 oder auf einer Xbox One, einer aktuellen, zu holen, weil auf den alten Konsolen läuft es einfach miserabel und aufgrund der Hardware-Limitierung wage ich auch zu bezweifeln, dass es jemals gut läuft. Da habe ich halt dann auch Angst bei Horizon Forbidden West, da das eigentlich für die Next Gen ausgelegt ist. Habe ich echt Zweifel, ob das dann auf der PS4 auch wirklich dasselbe Spielerlebnis wäre. Kann
1: ich jetzt so nicht sagen, aber ich denke mal, da wirst du halt schon ein bisschen mehr Ladezeit oder sowas haben, ne?
0: Ja, Luna, Cyberpunk war eine Vollkatastrophe. Höhere Ladezeiten wirst du mit rechnen müssen. Ey, ich sehe das jetzt schon bei Final Fantasy, also bei Final mhm. Fantasy 14, wenn du das auf der PS5 zockst, da teleportierst du dich in die Stadt, wo am meisten Leute rumrennen und du hast ungelogen drei Sekunden Loadscreen. Auf der PS4 habe ich halt 40 Sekunden Loadscreen. Mhm.
1: Ja, das äh, ist halt einfach die Rechenleistung dahinter. Das ne?
0: ist halt ein schwerer Unterschied, ne? weil man merkt halt, dass in den alten Konsolen noch klassische HDDs verbaut sind, während die Next-Gen-Konsolen jetzt schon die wahnsinnig schnellen SSDs haben und das macht halt mhm. einen riesigen Unterschied. Ja, das macht halt echt einen riesen Unterschied. Allein in den Frames. Und dann Na, dazu gut. natürlich noch die ganze Grafikqualität ne, mit Raytracing ja. und allem drum und dran was die neuen Konsolen unterstützen ja, mal ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht den
1: über-Mega-Shader über solange das Spiel läuft und mich die Story abholt, bin ich voll zufrieden so. ne? und der Rest ist äh, schönes Beiwerk, sage ich mal so, aber da muss jetzt keiner wirklich sagen, hier den Shader noch drauf und da und hier und hier die Reflexion, und hast du nicht gesehen scheiß drauf, ganz ehrlich ja gut, ich muss, oh, ich, schon
0: zu, ich muss schon zugeben, ich bin schon so eine kleine Grafikhure. Schon so ein ja, bisschen. Also ja, ich, mir geht da schon einer ab, wenn das Spiel auch noch richtig geil aussieht.
1: Ja natürlich, das, das macht nochmal viel aus, ne? allein vom, vom Spielempfinden her. Ne? Ich meine, das ist beim Essen, ne? wenn ich dir zweimal was koche, das eine schmeiße ich dir auf den Teller, das andere richte ich dir schön an, dann nimmst du das, was ich schön angerichtet habe, ist ganz klar guter Schmeckt Vergleich aber wahrscheinlich beides gleich.
0: Guter ja. Vergleich. Ja, es ist so. Ja, ja also äh, ich, ich sehe das schon im, im Grunde wie du, ne? also dass das ein gutes Spiel ist, dass es gut läuft, dass es eine coole Story hat, geiles Gameplay. Das ist der Hauptpunkt. Das ist wichtig. Mhm. Wenn es dann dazu auch noch eine geile Grafik hat, mhm. ja, dann ist das Einhorn glücklich. <lacht> Sicherlich, aber dann muss ich
1: halt wieder sagen, dann musst du wieder danach gehen, was die Masse sich an Hardware leisten kann. Ne? Mal, gehen wir jetzt mal vom PC aus, was bringt dir, dass das Ding eine übelst mega geile Supergrafik hat, wo sich dann die äh, Grafikentwickler, keine Ahnung, drei Jahre ihres Lebens abgearbeitet haben und 70% der Kunden können das gar nicht wiedergeben weil sie sagen, hey, wegen Corinna oder was auch immer, ich habe nicht das nötige Kleingeld, mir hier eine Grafikkarte für 600 Euro und mehr ne, zu kaufen, dass ich das dann noch gut wiedergeben kann. Es, es, es ist
0: einfach vergeudete Liebesmühe. Ja, kann ich auch das nachvollziehen, ist. das Problem. Für mich wäre jetzt zum Beispiel so eine aktuelle 3080 oder sowas auch überhaupt nicht drin. Keine Chance. nee Würde ich mir nicht schön. leisten aktuell. <lacht> wäre richtig schön, Ja. Aber woher nehmen wir nicht Stehen, ne? Naja, das ist immer die Problematik. Ich warte ja auch leider immer noch auf die Reparatur von meiner 1080. Ja. Aber jetzt aktuell nicht mal mehr aktuelle Infos, was denn eigentlich mit der genau abgeht. Ja. Äh, ja. <lacht> ja. Mhm.
1: Und dann, dann ist mir echt lieber, dann, dann spiele ich lieber auch gern ein Game in Pixelgrafik oder was auch immer. Also dann... Solange ich dann das Spiel spielen kann, ist es geil. Und wenn ich dann jo. natürlich die, die Grafikeinstellung noch ein bisschen hochpushen kann, weil ich sage, hey, meine Möhre kriegt das hin, ohne
0: dass jetzt hier alles ins Ruckeln anfängt. Geil, aber kein Muss. Ja, Also für mich geht auch Performance ganz klar vor der, vor der Qualität. Jo. Hauptsache es läuft gut. Ja, das ist das Wichtigste. Also Leute, wisst ihr ja, ne? wenn ihr mal wenn ihr mal Lust habt, äh, mich mit Geld zu überschütten, so eine 3080. Wäre wär schon, ein wär schon ein feines Schätzchen. Wenn <lacht> das heißt, ihr ja, noch ein paar Cent übrig habt, ne, ich nehme auch eine. Wenn nicht, bekommt der Hamster Koffein-Tabletten und let's go. Genau, Panda. <lacht> oh,
1: oh, oh, oh. Ja, super. Und dann hast du dein eigenes Kraftwerk oder was? Ja, da
0: kannst du dann wahrscheinlich deinen ganzen Häuserblock mit heizen damit. <lacht>
1: wahrscheinlich kannst du für die ganzen Nachbarn, dann kannst du den Strom wieder verkaufen, dann kannst du auch eine Grafikkarte leisten. Also von daher
0: hm. Win-Win-Situation. Neues Geschäftsmodell. Mhm. <lacht> Egal. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was gibt es denn jetzt sonst noch, was ich so, so auf dem Schirm habe, wo ich richtig Bock drauf habe. Es gibt ein paar PS5-Titel, wo ich richtig Bock drauf habe, aber ich habe halt einfach keine PS5. Würde mhm. unbedingt, unbedingt gerne mal das neue Ratchet Clank spielen. Uh, Weil das sah nice aus. Ich fand die Ratchet Clank-Spiele immer total geil. Die haben immer so einen coolen Humor gehabt und so Liebe ins Detail. Und fand uh -huh. ich immer gut. Und das Neue, ich hab's bei Guki, hab ich's gesehen, jo, sah auch. schon nice aus. Hätte ich echt Bock drauf. Ja, sah übelst geil aus. Das hat mal wieder an die guten alten
1: Zeiten erinnert, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Oh, ich, weiß, ich weiß noch, damals das allererste Ratchet Clank, das ich gespielt habe, war Tools of Destruction okay. für die PS3. Das hat meine Cousine damals mit angeschleppt. Okay. Und Wir haben das so über ein Wochenende, haben wir das gemeinsam so durchgezockt, immer mal so abwechselnd. So, hier, willst du wieder ein bisschen? Und haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Okay. Und ich weiß noch, wir haben dann, nachdem wir es das erste Mal durch hatten, war das bei Tools of Destruction ja so, du konntest es dann nochmal von vorne anfangen als New Game Plus, mit deiner Ausrüstung, auch mit stärkeren Gegnern. Mhm. Und das nicht nur einmal, sondern bis zu zehnmal. Also die wurden jedes Mal wieder schwerer, wenn du es wieder von vorne angefangen hast. Jedes Mal noch härtere Gegner mit noch mehr Damage und so. Okay. Und wir haben es dann tatsächlich mal äh, gebracht, an einem Abend, zu dritt, mhm. ein guter Kumpel von uns, meine Cousine und ich, das Spiel sechsmal in Folge durchzuspielen.
1: <lacht> nice.
0: Das ist schon ein bisschen hardcore süchtig, ja. Aber es hat Spaß gemacht. Ich wiederhole die Aussage
1: von vorhin von dir. Du bist nicht süchtig? Ich hab nichts gesagt. Gut. Bin, dass wir drüber geredet haben.
0: Jetzt haben wir sogar noch auf Band. Yes. Ja, ja, ja. Ja, das hat mich damals echt zu, zu der, der Ratchet Clank-Reihe gebracht, weil ich einfach, ich bin zusammengebrochen bei dem Humor, bei den Sprüchen. Ich fand das so gut. Ich habe mir dann auch äh, direkt ähm, kurz darauf dann A Crack in Time geholt, also die Fortsetzung, Aha. die ja direk direkt damit zusammenhängt. Fand ich auch wieder super, habe ich richtig ja. gefeiert. Und jetzt äh, den neuen Teil will ich echt spielen, habe ich Bock drauf. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich muss es meinem Bruder zu, zum Geburtstag <lacht> schenken und dann mich einfach mal eine Woche bei ihm einquartieren. <lacht> ist wenigstens ein schönes Geschenk. Ja, der Sack hat es geschafft, eine PS5 herzubekommen.
1: Ja, ich beglückwünsche ihn dazu. Aber so langsam habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, mit eine PS5 zu holen, wenn es so weitergeht. Investiere ich das Geld lieber
0: in ein Rechner-Upgrade. Dann ist gut. Im Endeffekt muss ich schon auch sagen... Besser investiert wäre es natürlich in Rechnerbauteilen, aber es gibt halt so ein paar Exklusivtitel, ja. die PS5, die ich halt schon echt gerne zocken würde. Verstehe ich, absolut. Ne? Jetzt weiß aber... ich gar nicht mehr, das neue God of War war, glaube ich, auch Playstation-exclusive, oder? Um, ich kann gleich mal gucken, God of War
1: Ragnarok. Genau, Hier.
0: Da habe ich nämlich. das ist nämlich auch so einer dieser Titel, wo ich mich mhm. richtig drauf freue. Panda meint, jupp. Yep.
1: Jupp playstation exklusivtitel Aber wer weiß, wie lange?
0: Wäre aber halt auch so ein Titel, wo ich richtig Bock drauf hätte. Weil ich fand das äh, Reboot von, von God of War... War ja jetzt irgendwie so halbwegs Reboot, halbwegs doch nicht. Mhm. Ich fand's gut. Ich fand's richtig gut.
1: Ja, glaube ich. Also ich hab's bis jetzt noch nicht gespielt. Vielleicht irgendwann mal.
0: Ich kann's dir empfehlen. Aber... Also... Ist qualitativ ein sehr rundes Werk. Gibt wenig ich, Kritikpunkte für mich dran. Ich,
1: ich habe ja ein paar Minuten bei dir gesehen. Mhm, sah auf jeden
0: Fall sehr interessant aus, aber mir fehlt einfach die Zeit. Das ist halt mir auch immer das Problem, die ne? die Zeit. Es gibt so viele gute Spiele, auf die man Bock hätte, aber die Zeit dafür zuerst mal auch noch zu haben... Mhm. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, für Horizon Forbidden West, für äh, fürs, ähm, God of War Ragnarok, ähm, das wären schon das wären schon so Titel und auch Ratchet Clank, die mich schon echt zu einer PS5 locken würden. Ja, schon. Aber man muss halt erstmal das Geld haben und man muss auch ja. erstmal noch eine herbekommen. Ne? Weil sie sind ja auch ja. noch verdammt schwer zu bekommen. Mein Bruder hat Richtig. auch gemeint, er hat da irgendwie über einen Arbeitskollegen, der sich so ein Alert eingerichtet hat, so ein Drop Alert. Ja, also der mhm. hat quasi Benachrichtigung aufs Handy gekriegt, sobald irgendwo wieder eine PS5 verfügbar war. Okay. Und über den hat er das äh, dann anscheinend organisiert. Das ist mir
1: ganz ehrlich zu doof. Also wenn, dann möchte ich wirklich das Geld haben, dann möchte ich, keine Ahnung, zum Elektrofahrhändler meines Vertrauens gehen. Für mich vielleicht auch noch über Amazon ist mir eigentlich Wurst. Wir sagen, ich kaufe und dann kriege ich die Ware. Und nicht äh, Bitcoin-mäßig. Ne? Wo, was, wann, wie. Äh, kann ich da zuschlagen? Nee, sehe ich nie ein. Und dann vielleicht noch eine Lieferzeit von
0: drei bis sechs Monaten. Finde ja. ich leider auch sehr schade, ja. also äh, Mir wäre es auch lieber, ich könnte einfach, wie du sagst, zum Elektrohandel des Vertrauens gehen und einfach sagen, hier, shut up and genau. take my money. Gib mir meine PS5. <lacht> so soll ja eigentlich sein.
1: Und nicht, äh, du musst... <lacht> Dich da hinten anziehen und äh, anstellen und Nummern ziehen und ja, vielleicht. Ja, am besten Glück noch hast. dein
0: erstgeborenes Opfern oder so. <lacht> mhm, genau.
1: <lacht> dabei noch den Regentanz tanzen und mit dem Kopf gegen die Wand springen und dann, wenn du Glück hast und du einen Score von 10 erreichst, kriegst du vielleicht eine, aber nur vielleicht.
0: Mhm. Ja, es ist schon echt schade, dass sich das aktuell mit der Hardware so entwickelt hat, ne? Uh, werden wir mal abwarten müssen. So die ersten Prognosen sind ja, dass das wahrscheinlich bis 2023 noch anhalten wird mit der Rohstoffknappheit, mm -hmm. mit den Engpässen von den Zulieferern.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Ja, und dann hast du ja leider auch immer noch diese Entschuldigungen voll Idioten, mm -hmm. die sofort alles über Bots aufkaufen und zum dreifachen Preis auf Ebay wiederverkaufen. Ich finde, sowas gehört unter Strafe gestellt. Ja. Weil das ist Marktmanipulation, sowas. Aber sowas von. Das ist eine absolute richtige Frechheit, was die teilweise abziehen. Und weil das ist halt wirklich auch ein großer ein großer Punkt, weswegen wir so schlecht momentan an neue Hardware rankommen. Nicht nur die äh, Lieferengpässe der Rohstoffe, sondern eben auch die Tatsache, dass sobald es wieder Ware gibt, sie sofort von diesen Leuten aufgekauft wird und dann wieder teuer weitervertickt wird, in der Hoffnung, sie können da noch ein paar Euro dran verdienen. Ja. Sorry Leute, eine Ohrfeige haben sie dafür verdient, mehr nicht. Also, ich finde, das gehört unter Strafe gestellt, weil es ist einfach, es ist einfach Marktmanipulation im großen Stil. Das finde ja. ich geht nicht. Richtig. Es ist einfach nur kackenfrech, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich hoffe, das legt sich auch langsam mal wieder. Nvidia hat ja auch schon gesagt, dass sie da ein bisschen den Riegel vorschieben wollen, was mhm. das Mining angeht bei den zukünftigen Grafikkarten. Mhm. Ist halt die Frage, wie gut sie es schaffen, ne, das ist halt wie auch bei den Hackern und sowas, das ist so ein typisches Katz-und-Maus-Spiel. Nvidia nee, lässt sich wieder was Neues einfallen, dann lassen sich die Miner wieder was Neues einfallen.
1: Ja, ich sag mal so, das
0: ist, äh, gute
1: Miene zum bösen Spiel, weil die Miner bringen halt das Geld rein, ne? und wenn es dem, ich sag mal so, das ist demjenigen, der die Ware hat, ist es eigentlich scheißegal, ob du und ich jetzt eine Grafikkarte kaufen oder ob da einer kommt und sich zehn Stück kauft, der Umsatz ist da. Das, ne? Da kann ich mich nach außen hinstellen und sagen, jo, okay, finde ich kacke, ich tue was dagegen. Aber wenn die Kamera aus ist, reibe ich mir die Hände und denke mir,
0: geil, der nächste Ferrari ist mir sicher. Ne? Ja klar, ist auch die Frage, ne? was steckt da dann dahinter? Also Nvidia hat anscheinend offen kommuniziert. Dass sie der Meinung sind, High-End-Grafikkarten sollen auch dafür genutzt werden, wofür sie gedacht sind, nämlich für Gaming. Und sie möchten es nicht länger unterstützen, dass Gamer nicht an die passende Hardware kommen, nur wegen Minern. Hm. Wäre ein feiner Zug. Wäre die Frage, wie ernst sie es meinen und wie gut sie das auch schaffen, dagegen vorzugehen, technisch. Also ich denke, da werden Gar wir nicht. wohl auch einfach
1: abwarten müssen. Einfach aus dem Ding, aus meinem alten Job her, kenne ich einen, der, der meinte Und ja, also das ist wie
0: gegen Windmühlen kämpfen. Ja, wobei es ja jetzt in einigen Ländern schon unter Strafe gestellt wird. In einigen Ländern ist es inzwischen ja schon verboten. In China zum Beispiel, also die Chinesen, die haben jetzt inzwischen offizielles Gesetz erlassen, dass man bei ihnen äh, kein Kryptomining mehr betreiben darf. Und das wird anscheinend sogar unter sehr hohe Strafe gestellt. Mhm. Aber auch nur, weil sie ihren eigenen Coin
1: rausbringen. Ah, gut. Es mhm. ist einfach nur Marktmanipulation.
0: Das mit den ganzen Krypto-Sachen ist sowieso halt so eine Sache, ne? Auch jetzt mit den NFTs. Ja.
1: Ich äh. habe auch jetzt eine Schlagzeile gelesen, du jetzt in irgendeinem Final Fantasy teilen, ich glaube im, im neuen Remake vom Sima
0: sollen ja anscheinend NFTs jetzt reingebaut werden, ne? Ja, äh, allerdings haben sie da auch schon gesagt, dass sie sich das nochmal gut überlegen werden. Äh, Ubisoft hat das zum Beispiel auch in, in einem äh, Spiel mit angekündigt, dass es dann NFT-Outfits und Waffenskins mhm. und sowas geben soll. Mhm. Und da haben sie einen ziemlich harten Shitstorm dafür kassiert. Ja, das, das wohl auch, aber Moment, vielleicht ist der
1: Bericht noch da. Habe ich heute hier auf den Ding gelesen, aber wahrscheinlich ist es schon wieder weg. Also ja, da haben sich die Leute anscheinend bei, bei Squaresoft auch äh, extrem aufgeregt, aber das soll trotzdem irgendwie kommen, keine Ahnung. War auf jeden Fall heute in den Google News.
0: Ah, finde ich jetzt nicht so geil, muss ich... Echt, also... Ja. Ich bin ja sowieso schon überhaupt kein Fan von Ingame-Käufen. Gar nicht. Mhm. Ja. Also okay. wenn es wenn's Pay-to-Win ist sowieso, äh, weg mit der Scheiße. Ne, optische Natürlich. Sachen lasse ich mir noch eingehen. Äh, wie jetzt, jetzt zum ja. Beispiel, muss ich sagen, macht es zum Beispiel Riot gut bei League of Legends und sowas. Wenn du dir 20 Euro für einen Skin raushauen willst, dann tust. Es ist nur ein Skin, es gibt dir keinen Vorteil im Spiel. Mhm. Okay, go for it. Mhm. Aber die Dinge dann auch noch einzigartig als NFTs zu verkaufen... Äh, Klar, dann ja. kann sich der ein oder andere Spieler freuen. Guck mal, ich habe was, was kein anderer auf der Welt hat. Ja. Äh, ja, aber wozu? Es ist halt nur wieder eine Möglichkeit mehr, die Spiele maximal finanziell zu melken. Ja, genau, um nichts anderes da geht's.
1: Es ist noch so eine kleine Möglichkeit, an mehr Geld ranzukommen.
0: An also das mit den NFTs, äh, ich find's schwierig. Ich bin auch mal gespannt, wie lange der Hype anhalten wird. Ja, ich denke mal schon.
1: Also ich denke mal, der Hype wird sich schon ein bisschen halten, weil solange der Markt es mitmacht ne, und NFT ist halt gerade richtig hyped, ja, da kannst du schon ein paar, paar
0: Euro melken. Das ist halt kritisch, weil äh, Krypto hat halt auch nur den Wert, den die Community ihr gibt. Gerade Aha. Bitcoin ist ja heute nur so viel wert, weil so viele illegale Geschäfte darüber abgewickelt werden, weil sozusagen Aha. in den mafiösen Strukturen diese Währung beliebt ist und das gibt ihr ihren Wert. Aha. Aha. Hast du jetzt eine Währung, die nicht wirklich genutzt wird, hat sie auch keinen Wert. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein NFT von einem Bild hast, zum Beispiel, mhm. dann hat das auch nur den Wert, den die Community ihr zuschreibt. Es ist nur ein Bild. Das heißt, wenn du ja. niemand, du kannst dir dann ein NFT-Bild, sagen wir mal, für jetzt random Zahlen, eine Million Euro kaufen. Mhm. Wenn niemand anderem das mehr Geld wert ist, dann hast du eine Million Euro rausgeworfen. Weil es hat eben keinen materiellen Gegenwert, den du am Ende auch garantiert wieder bekommst. Es ist im Endeffekt genauso sicher wie CFD-Trading. Es ist reine Spekulation. Du kannst da so auf die Schnauze fallen damit. Ja. Und ich denke, irgendwann wird der Punkt kommen, wo der Markt mit den NFTs zusammenbricht. Das ist aber ja, nur meine Spekulation. Würde, Ich meine,
1: im Vergleich dazu sage ich jetzt mal, hast du die Kunst zum Beispiel, ist das gleiche Prinzip, nur, dass du halt dann was Materielles in der Hand hast, nur ein Bild oder eine Statue oder eine Vase oder whatever. Na, aber da ist das, das gleiche Prinzip, äh, wenn die Community, die dahinter steht, sagt, das Ding ist geil, dann hat es einen hohen Wert und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, also, das ist halt das, das Problem. Es hat halt nur den Wert, den die Leute ihm auch zuschreiben. Ich meine, da hat ja auch, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Firma das genau war, war eine amerikanische Firma, die wollten auch ihre eigene Kryptowährung rausbringen haben die rausgebracht, haben die verkauft, äh, mhm. haben da dementsprechend auch ein bisschen Geld damit eingenommen gehabt und so. Mhm. Und äh, nachdem die Käufer dieser Kryptowährung gemerkt haben, dass diese Währung ja gar nicht wirklich beliebt ist und nicht wirklich genutzt wird, ist der mhm. Wert dieser Währung komplett in den Keller gedroppt. Ja. Und äh, das war im Endeffekt ein Riesengriff ins Klo für diese Firma. Ja. Ich weiß nur echt nicht mehr, wer es war. Ich habe erst letzte Woche einen Bericht darüber gesehen mhm. gehabt.
1: Ja, es gibt viele, die das probieren und ja, ich sag mal so, du, du musst halt Glück haben und jemanden wie beispielsweise Musk haben, der das Ding hypt. Weil wenn der sagt, dass es hypt, dann geht der Preis halt hoch. Ja. er sagt, das Ding ist scheiße, dann geht das Ding runter wie, keine Ahnung, so schnell kannst du gar nicht gucken.
0: Also Elon Musk, jetzt bitte mal meinen Stream hypen. Danke!
1: <lacht> ja, es ist einfach so. Ich meine, die Fälle hast du oft genug gehabt. Da hat er auf Twitter irgendwas gepostet oder irgendwas gesagt. Und der Markt ist entweder explodiert oder zusammengebrochen.
0: Ja, ich meine, er hat ja auch einen Aprilscherz gemacht, der ihn irgendwie ein paar Milliarden gekostet hat. Ja. Oder den Aprilscherz gemacht hat, dass Tesla pleite wäre. Und mhm. das hat den Aktienkurs instant so runterdroppen lassen, dass er ein paar Milliarden Verlust gemacht hat.
1: Ja. Aber du konntest dann halt ganz günstig Aktien kaufen ne? und bist dann mal ganz schnell reich geworden.
0: Ja, ich hätte doch einfach, ich bräuchte echt mal Investitionsbudget.
1: Ja, wäre natürlich gut. Vor allem bräuchtest du jemanden, der sich darum kümmert, dass du einfach fein raus bist und sagen kannst, okay, ich kann mich um den anderen Scheiß kümmern. Ja. Aber wird das auch noch jetzt nebenbei? Nein, ganz ehrlich, nö. Keine Zeit, keine Chance.
0: Nö. Nee. Naja, aber ich habe es mir in den vergangenen Jahren schon so öfter mal gedacht, auch bei Bitcoin und sowas, weißt du, so dieses typische, boah, hättest du damals mal da rein investiert, so, ja, ja. aber, ne, ich war ja, ja da schon immer offen und ehrlich zu euch, ich bin ein armer Schlucker, ich habe nichts, was ich investieren könnte. Willkommen im Club. MJ hat doch kaum was zu tun, Kappa, ja genau, Panda, ich habe ja, ich habe kaum was zu tun, ich habe pure mhm. Langeweile. Streamer haben nur Langeweile. Haben kein Privatleben. Streaming ist ja auch äh, keine, keine Arbeit Nies. und so. Da gehört ja auch keine Hintergrundorganisation und Marketing und sowas mit dazu. Nö. Und Grafikdesign. Nö. Sowas. Alles überbewerte, kannst du alles kaufen. Ja. ja, gut. Im Endeffekt schon. Aber dann, ja, dann bist du halt einer von vielen. Yep. Das ist das andere. So dieses Copy-Paste war ich noch nie ein Fan ja. von. Richtig. Und dann musst du halt noch ein ganzes
1: Zeug einstellen. Und dann kommt vielleicht noch ein Windows-Update und du musst wieder alles wieder zurück einstellen.
0: Gott! Windows dafür. Windows kriegt endlich eure fucking Updates in den Griff. Warum muss ich mein Mikro jedes Mal neu zuweisen, wenn ihr ein Update rausbringt? Eines, eines von vielen kleinen Problemen bei einem Windows-Update.
1: Ja. Total toll. Ja, aber das ist halt das, wenn man nicht mit Profis arbeitet, ne? Ah, einmal mit Profis. Ja, also bei Windows-Updates, das wäre toll, wenn sie ihre Audio-Settings nicht immer runtersetzen würden.
0: Ja, das ist so schlimm, echt. Und ich ja. vergesse es auch so gut wie jedes Mal wieder. Geh live und der Chat schreibt, Mute, 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 wir hören dich nicht. Und Ach, okay, Moment. Hier wieder ja. Mikro, da, das. Ich so, so, ätzend, total echt. Toll. Speichert doch einfach vorm Update die Hardware-ID. Mehr total toll. Ich meine, ich bin jetzt kein technischer Profi, aber das kann doch nicht so schwer sein. Echt? Ja, du brauchst doch nur Beschäftigung, weil du hast ja nichts zu tun. Ja, genau. Die denken sich auch so, oh, wunderbar, bringen wir mal wieder ein Windows-Update raus, damit die Leute wieder was zu tun haben. Richtig. <lacht> Beschäftigungstherapie für Streamer. Schlimm, schlimm, echt. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt doch... Irgendein Spiel habe ich vergessen. Ich weiß, ich habe irgendein Spiel vergessen, auf das ich eigentlich richtig Tiny Bock hatte. Tina's Wonderland. Ah, ich muss ja sagen, Borderlands ging so komplett an mir vorbei.
1: Nee, aber Tiny Tina's Wonderland, ich möchte es einfach nur... Von mir aus nur die Demo spielen, ist mir scheißegal. Aber wenn das nur halbwegs so ist wie in Trailer, werde ich es feiern. Dumme Sprüche, das da bin ich total mit drin. Sieht schon witzig aus, ja. Richtig schräger Humor. Die Grafik, ja okay, darüber lässt sich streiten, aber ich feiere sie. Ähm, ja, einfach nur krank. Einfach mal was anderes. Wo du halt einfach nur richtig abgehen kannst. Oder auch nicht, das kannst du dann frei entscheiden. Hm. Aber ja, das, das möchte ich auf jeden Fall zumindest anzocken. Warte, fuck, ich sehe hier gerade noch,
0: seh noch eine Nachricht von IGN. Horizon Call of the Mountain erscheint exklusiv für PSVR 2. Was? Der Ruf der Berge? What? Ein Horizon in VR mit der PSVR 2? Jetzt bin ich neugierig. Erzähl mir mehr davon, IGN. Ich, ich muss mal ganz <lacht> kurz über den
1: Artikel scrollen. Alles gut, ich schau mal, ob ich äh, das von Panda finde.
0: Dying Light 2. Tatsächlich, Horizon Call of the Mountain ist ein neuer Titel, der gemeinsam von Guerilla und Firesprite entwickelt wird. Soll auf die VL 2 für die PS5 entwickelt werden. Horizon VL Call of the Mountain. Boah. Okay. Hey, eine Welt wie Horizon mit den ganzen Viechern ja. und allem drum und dran und das sind VR, das stelle ich mir schon hart pornös vor. Ja.
2: Ohohohoho.
0: Ich persönlich ähm. bin ja so ein VR-Fan. Ich, ich mag VR-Games, wenn sie gut gemacht sind. Mhm. Hm, ich habe ein neues auf dem Schirm. Aber dafür brauche ich auch wieder <lacht> eine PS5. Ja. Und dazu also auch noch eine PSVR 2. Äh, wieder ein Grund mehr für mich, mir irgendwann
1: eine PS5 zu holen. Ja, ich muss schon sagen, eine PS5 würde mir hier auch gefallen. Ganz ehrlich, aber... Unter den aktuellen Umständen habe ich einfach keinen Bock. Tut mir leid, also da bin ich einfach faul oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen mag, aber ich habe einfach keinen Bock zu bitten und zu beten, dass ich da eine Spielekonsole reinkomme. Nö, da, 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 nee. da, da weigere
0: ich mich. Ja. Bayonetta ja, kommt ich. noch ein dritter Teil raus, sehe ich gerade. Oh, uh, Bayonetta fand ich die, nice. Fand ich die ersten zwei Teile echt gut.
1: Ja, den zweiten habe ich nie gespielt, den ersten habe ich so, ich sag mal, ich würde
0: es unter angespielt abstempeln, aber fand ich nice. Muss ich sagen, also, fand ich richtig gut, auch wenn es komplett abgedreht war, aber ich fand, es hatte ja auch viel Fanservice und so. Ja. Ich persönlich, weißt du ja, bin nicht immer so der größte Fan von Fanservice, vor allem, wenn man es dann übertreibt. Bei Bayonetta fand ich es wieder gut, weil sie den Fanservice teilweise selbst so absurd ins Lächerliche gezogen haben, dass mhm. es halt schon wieder Comedy war. Fand ich gut. Also Bayonetta 1 und 2 habe ich gerne gespielt, waren mhm. richtig gut.
1: So, also 1 wie gesagt, habe ich mehr oder weniger angespielt, fand ich richtig gut, ja. Zweier ging komplett an mir vorbei, aber drei, ja, ich glaube, das klingt nach einer Trilogie. Man klingt auf jeden Fall mal müsste. gut. Jo. Ähm, Dying Light 2 habe ich mal offen, Panda. Äh, was ist das? Survival Horror? Action-Rollenspiel, Chub-and-Run-Kampfspiel. Klingt interessant. Survival Horror, mhm. also so, so eine Art Resident Evil, sage ich jetzt dann mal. Einfach mal salopp.
0: Briga Klingt auf
1: jeden Fall gut.
0: Hm? Äh, Briga, Hallöchen. Äh, wie kann ich denn, denn eine Aussage hier verstehen? Ich glaube, ich sitze hier gerade ein bisschen auf der Leitung. Und äh, Panda, ja stimmt, Dying Light 2 kommt. Muss ich sagen, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, weil habe ich auch den ersten Teil nicht gespielt. Äh, Stalker 2 habe ich mitbekommen, ist aber auch äh, der erste Teil damals komplett an mir vorbeigegangen. Ghostwire mhm. Tokyo finde ich interessant. Das könnte was sein, das mir gefällt. Windows-Update-Audio. Ach, so meinst du. Okay, ja, ja. <lacht> Wie gesagt, ich vergesse es nur hin und wieder mal, wenn wieder ein Windows-Update kam und starte den Stream und wechsle die Szene und dann, äh, hey Leute, und dann mute, 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 mute. Ach, ja. verdammt.
1: <lacht> so. Genau, das sind so Sachen, du gehst einfach in deine Routine rein, weil du hast ja einfach deine Routine, Ja. so langsam auch als Streamer. Und dann hast du halt auch komplett nicht auf dem Schirm, dass da ein Update im Hintergrund lief oder was auch immer. Und du
0: startest einfach wie gewohnt deine Sachen, stellst alles ein. Ich zack. persönlich gucke auch normalerweise selten auf den Audiomixer bei mir unten, weil ich den mhm. normalerweise schon eingepegelt habe, dass da alles passt. Und mein Mikro an- und ausschalten tue ich ja alles über meine Steuerung hier, über mein Board. Da, da klicke ich ja nicht unten drauf, dass ich es dann da sehen würde. <lacht> Yep. Äh, passiert, passiert. Ja. Aber da habe ich ja einen bitte. sehr aufmerksamen Chat, der mich dann immer gleich mit, mit, mit sanftem Anlauf darauf hinweist, äh, dass ich da noch was ändern muss. Sanfter Anlauf. Mhm. Ja. Arc 2 kommt auch. Das hatte ich ja noch gar nicht mitbekommen.
1: Arc äh, hat mich bis jetzt noch nicht getriggert.
0: Arc, muss ich sagen, finde ich richtig stark. Ich habe okay, zwar okay. auch noch nie so hart reingesuchtet wie jetzt manch andere. Ich kam immer mhm. irgendwann an den Punkt, wo ich dann einfach wegen ständigem Sterben dann auch wieder gesagt habe, ach ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mhm. <lacht> so. Aber arg finde ich an sich von den Möglichkeiten, die man da hat und grafisch mhm. und so, und dann natürlich auch, ne? äh, mhm. finde ich arg richtig geil.
1: Ja. was ich jetzt gerade noch auf dem Schirm habe, weil ich hier gerade durchschaue und da muss ich sagen, das Ging gerade voll an mir vorbei.
0: Forspoken kommt. Oh, da ja, das habe ich gehört. Da habe ich aber mhm. auch gar nicht auf dem Schirm, was das dann eigentlich genau ist.
1: Wie kann man das beschreiben? Warte mal, ich, ich rezitiere einfach mal, was hier steht, okay? Mhm. Uh, For Spoken ist ein kommendes Action-Rollen-Videospiel, das von Luminous Production Wiggle Square Enix veröffentlicht wurde, bla bla, bla, bla. Es läuft unter Action-Rollenspiel, Shooter-Spiel, Action Adventure, Kampfspiel, Adventure. Also, es hat viel mit Magie zu tun. Mit einer richtig geilen Welt, also optisch natürlich, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, wenn Square Enix damit dabei ist. Uh, Musste ihr einfach mal auf Instagram, ist mir gerade zugekommen, da gibt's. Schon die ein oder anderen Teaser und also grafisch Bombe. Ne? Mega. Und es soll auch auf jeden Fall auch für Windows rauskommen.
0: Das Warte ist mal, wenn ich das optisch sehe, ist das das, ist das, was sie ursprünglich als Project Aether angekündigt hatten. Wahrscheinlich, ja. Ich wusste nicht, dass das inzwischen jetzt einen neuen Titel bekommen hat. Mhm. Weil das hatte ich damals auf ja. dem Schirm und dachte Formular mir, oh mein Gott, sie... Oh mein Gott, ja, habe ich auf... Yeah. Hatte ich auf dem Schirm, ja. Ja, ja, ja genau, ja, hier. Forspoken folgt Frey, äh, einer New Yorkerin, die in das grausame Land Aethia transportiert wird. Frey mhm. sucht nach einem Weg nach Hause und muss ihre neuen magischen Fertigkeiten einsetzen, um durch das Land zu reisen und monströse Kreaturen zu bekämpfen. Was ich da halt interessant finde, das ist auf der Unreal mhm. 5 Engine gebaut, auf der PS5 für die PS5. Das heißt, da kannst du davon ausgehen, dass die gesamte Hardware-Anpassung hm. auch gut gemacht ist, weil sie es nicht auf zig Plattformen machen müssen, sondern dass sie es halt wirklich speziell auf diese Hardware anpassen können.
1: Hm.
0: Und wenn man die Artworks und so sieht, äh, und die Grafik natürlich, ne? ja, <lacht> ja. ja es
1: ist Square Enix, da brauchen wir nicht drüber reden. also.
0: Aber das, das Schöne gut. finde ich, es kommt nicht nur exklusiv für die PS5, sondern sie bringen es auch für den PC raus. Ja, yep. richtig. Und da muss ich sagen, finde ich gut. Ist vermerkt. Ein Port von PS5 auf PC funktioniert auch technisch gut. Das Problem mhm. bei Cyberpunk war ja genau umgekehrt. Dass man es für den PC geschrieben hat und dann für die Konsolen beim Portieren runter downgraden musste ohne Ende und so. Mhm. Ja. Und 24.05.22 ja. klingt nach einer Ansage. Also Leute, ich habe auf jeden Fall ein neues Spiel im Hauptfokus, weil das hat mich so geflasht, was ich... Ja. Wann haben
1: wir den Trailer gesehen? Das ist auch schon ewig hier.
0: War ursprünglich zum, äh, zur Präsentation der PS5. Mhm. Haben sie davon schon einen Trailer mitgebracht. Damals ja. eben noch unter dem Namen Project Athia.
1: Da haben wir aber schon vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen. Das ist auch schon wieder locker ein Jahr her. Ja. Locker. Und da, da waren ja schon, das war glaube ich zu irgendeiner Gamescom oder irgendwas, war da irgendeine Veranstaltung, da haben sie das gedroppt. Da waren ein paar Bilder und da muss ich sagen, jo, also war geil.
0: Ja, habe ich auch auf jeden Fall richtig Bock drauf. Werde ich auf jeden Fall genauer auf dem Schirm behalten. Ist gut, dass ich jetzt weiß, dass das inzwischen jetzt einen anderen Titel hat. Also sie haben ja von mhm. vornherein gesagt, Project Asia ist nur ein Working Title. Kann sich noch ändern. Das müssen wir in die Wunschliste eintragen. Ja, ja, habe ich Bock drauf. Werde ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Was Panda hier mhm. meint, Elden Ring. Klar, Elden Ring. Leute, wird es hier natürlich auch geben, ab Februar. Ich habe es ja, ja eigentlich schon da, also ich habe es ja schon vorbestellt. Okay. Elden Ring wird es hier definitiv ab Release geben, auf dem Channel. Habe ich Bock drauf, auch wenn ich, und oh jetzt Schande über mich, ich weiß, noch nie zuvor an Dark Souls oder halt allgemein an FromSoft Game gespielt habe. Ich werde mich mhm. da wahrscheinlich komplett durchsterben. Ich werde mich da komplett blamieren. Das Aber ich habe trotzdem Bock drauf. Ich mag eine Herausforderung. <lacht> jo, dann spiel wie Sarsch. <lacht> ich mag eine so Herausforderung, nicht. kein Herzinfarkt. <lacht>
1: Ach, das kriegen wir schon hin. No?
0: Heißt nicht so recht. Ich bin doch kein so ein Horror. Ben, ja, ich auch nicht. Ich bin ja bei Horrorfilmen schon derjenige, der so dieses typische Decke bis über die Augen. Nee, Horror, Horrorfilme stören mich überhaupt nicht. Das ist mir bewusst. Ah, Horrorspiele sind schon auch noch schlimmer, ja.
1: Ja, wenn du dann den Sound auf den Ohren und dann bist du wirklich im Fokus und so weiter. Ja. Ja, ich war,
0: war noch nie ein großer Horrorfan. Echt nicht. Da ist wirklich so Phasmophobia eine der wenigen Ausnahmen. Ja,
1: aber das, das kannst du auch nicht unter Horror abstimmen. Das ist eher so Scary Movie. Eher so und, in die Richtung. Ach, Ja. Ja, Traum also, also stimmt. Also so
0: als richtiges Horror-Game kann man es, glaube ich, nicht. Ich finde die Soundatmosphäre nee. und so immer noch gut gemacht. Teilweise schafft es ja. immer, das Spiel immer noch, mir einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Mhm. Aber der Schrecken hat nachgelassen. Ja. Ist nicht mehr so schlimm wie jetzt am Anfang. Als ich bei dir bei Visage mir das VOD angeguckt habe, dachte ich mir schon so, nein, 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 fuck that shit, I'm out. <lacht> ja. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon. Oh gut. Ich habe es gesagt, ich, ich mache es durch. Also so gut, wie es geht. Oh, jetzt kommt hier jetzt kommt hier noch eine Frage von Panda. Mhm. Aber so, was sind eure absoluten Top 5 Lieblingsgames? Of all time? Ja, das ist die Frage of all time. Also so seit wir
1: zocken. Okay, dann MJ, Ladies
0: first. Platz 5: Skies of Arcadia Legends. Das war das allererste JRPG, das ich jemals gespielt habe. Und es hat in mir die Liebe zu den RPGs geweckt. Okay. Das war ursprünglich Skies of Arcadia, war ein Dreamcast-Titel. Aber die Dreamcast mhm. ist ja leider nicht so gut angekommen. Deswegen haben viele das Spiel echt übersehen. Mhm. Und da kam ein Remake dazu mit weiterem Content. Also ein ordentliches Remake. Die haben wirklich das Originalspiel in vollem Umfang in besserer Qualität nochmal rausgehauen plus nochmal extra Content mhm. äh, hieß dann Skies of Arcadia Legends gab es für Gamecube okay. habe ich auch im Stream schon äh, gespielt, glaube ich vor zwei Jahren oder so fand ich überragend gut, hat in mir die Liebe zu den JRPGs geweckt okay es wäre somit mal das erste was mir da einfällt, so auf Platz 5, Platz 4 würde ich dann glaube ich sogar sagen Final Fantasy 10 Okay. Habe ich richtig hart gefeiert.
1: Aber warum Platz 4, wenn du es richtig feierst?
0: Weiß welche gab, die ich mehr gefeiert habe. <lacht> War klar. Platz 3 zum Beispiel würde ich jetzt sogar echt mal in die Retro-Schiene gehen und sagen, die zweite Gen von Pokémon. Okay. Die zweite Gen von Pokémon, Old but Gold. Einfach mhm. gut, die spielt sich heute noch einfach geil habe hab ich gefeiert. Habe ich richtig gefeiert. Zählt definitiv zu meinen absolut besten Spielen. Okay. Ja, dann hätten wir noch zwei Plätze. Ähm, zweiter Platz. Würde ich dann sogar glatt. Oh, schwierig. Schwierig. Es gab viele Spiele, die echt ein eigenen Eindruck bei mir hinterlassen haben, aber da würde ich, glaube ich, sogar eine Reihe nennen und zwar okay. die klassische Donkey Kong Country Reihe. Okay. Klassische Donkey Kong Country Reihe war so, es waren so für mich die Games to Go auf dem SNES. Ich habe alle drei gespielt. Ich habe den zweiten, Gott, ey, wie viel ich weiß ja gar nicht, wie viele Spielstunden ich da reingesteckt habe. Zum Glück gab es damals noch keinen Spielstundenzähler. Ich glaube, das ja. sind tausende Stunden meines Lebens hineingeflossen in die alten Donkey Kong Games. Und, also, fand, fand ich mega. Fand ich mega. <lacht> Echt, also. Und auf Platz. Ja, wobei, ne, wo Panda Tales of erwähnt, äh, auf, einen, auf den ersten Platz setze ich tatsächlich zwei Sachen bei mir. Jetzt kommt. Und zwar die gesamte Tales of Reihe und die gesamte Xenoblade Reihe. Mhm. Taze of und Xenoblade haben mich in bis ins Mark erschüttert, haben mich schreien lassen, haben mich heulen lassen, haben mich fluchen lassen. Xenoblade Chronicles hat, ich weiß, das klingt jetzt total übertrieben, hat für mich sogar teilweise die Ansicht auf das Leben geändert. Also das mhm. war wirklich ein Spiel. Xenoblade 1 und 2 im Gesamtpaket hat mich nachhaltig in meinem Leben verändert. Okay. Und dieser, dieser Impact, den diese Spielereihe auf mich hatte, hatte keine andere. Hm. Aber das ist cool. Also kann ich nur jedem empfehlen, wer eine richtig, richtig harte Story haben möchte, wo eure, wo eure Emotionen und euer, und, und, und euer Weltbild einmal durch einen Mixer gedreht wird, holt euch mal die Xenoblade-Teile. Außer Xenoblade Chronicles X, das ist ein Spin-Off und das ist auch echt nicht gut. Aber Xenoblade Chronicles 1 und 2 im Gesamtbild überragend. Ja,
1: ja Xenoblade habe ich ja bei dir ein bisschen verfolgt, so ist nicht. muss sagen, ja. Aber es ist, glaube ich, eher ein Spiel, wo ich wirklich eher zuschaue, als dasselbe Spiele. weil. Ich weiß nicht.
0: Es ist halt... Äh also, beim, beim ersten Teil muss ich leider auch zugeben, dass das Kampfsystem nicht ganz so gut gealtert ist. Ist ein bisschen mhm. zäh heute. Da ist der zweite Teil ganz klar besser gemacht. Ähm, mhm. Ich finde, storytechnisch hat der erste Teil, glaube ich, ein bisschen einen größeren Eindruck bei mir hinterlassen. Gameplay-technisch mhm. fand ich den zweiten Teil besser, weil einfach technisch mehr möglich war ne? und, mhm. und sie da einfach schon mehr machen konnten. Ja, ich Im meine, Gesamtbild musst, sind beide zusammen einfach genial.
1: Du musst halt einfach schauen, was kannst du zu dem Zeitpunkt machen, wo das Spiel
0: rauskommt und haben sie das gut umgesetzt, ja, nein. Und man muss sagen, ja, sie haben damals auf der Wii mit Xenoblade Chronicles 1 haben sie neue Maßstäbe gesetzt. Ja. Ist nur oh. leider auch ziemlich untergegangen bei vielen Leuten, weil es halt ein ziemlich nerdiges JRPG ist. Ja, das ist halt wieder so, ich, so blöd wie es klingt, so eine Art Nischen-Game. Ja. ja. Leider. Aber gut. Leider. Mein, ich Ist. bin froh, dass die Xenoblade-Reihe bekannter wurde, dadurch, dass jetzt der zweite Teil ja vor einigen Jahren auf die Switch kam und sehr beliebt war. Mhm. Äh, Finde ich schön, dass dadurch mehr Leute diese Reihe kennen und lieben gelernt haben. Jo. Äh, ihr dürft nur auf keinen Fall den Fehler machen und sie in falscher Reihenfolge spielen. Wenn ihr die Story so erleben wollt, wie sie gedacht ist, dass ihr auch wirklich diese Wow-Momente habt, müsst ihr sie nacheinander spielen, eins und 2. Weil sonst fehlt dieser Wow-Effekt, den man im zweiten Teil hat, als dann Also, ist jetzt ein Minimalster-Spoiler, aber den kriegt man sowieso auch schon überall im Internet. Eins und zwei hängen zusammen. Es ist eine zusammenhängende Story. Du erfährst aber im zweiten Teil erst sehr spät, dass sie überhaupt zusammenhängen und wie. Und der Moment, in dem du merkst, dass sie zusammenhängen und wie, war bei mir so absolut... What the fuck? Nicht euer Ernst! Okay. Das war so dieser absolute WTF-Wow-Moment. Und der wäre nicht da gewesen, wenn ich den ersten Teil nicht vorher gespielt hätte.
1: Ja, aber dann ist es richtig gutes Storytelling. Das können sie
0: halt nicht alle. Ja, und da muss ich sagen, da finde ich auch wirklich, da zeigen die Japaner... Natürlich auch bis auf einige Ausnahmen. Echt gute Stories können sie schreiben. Yep, können sie. Die können dann die Gefühle packen und einfach mal
1: ummodellieren. Und du hast keine Ahnung, was passiert ist.
0: Ist so. Ja, was, was würdest du denn dann sagen, so deine fünf Lieblingsspiele? Jetzt habe ich, hab ich meine rausgehauen, oh. jetzt, musst du, jetzt musst du deine auch noch
1: raushauen. Ja, also meine Top 5, würde ich sagen, sind die ganzen, ich sag mal, alle Marios, die unter Retro fallen, also bis N64. Das mhm. sind so meine. Weil bei Mario, da habe ich, ja, Jahre meines Lebens verbracht. <lacht> no?
0: <lacht> Nein, <auf Platz lacht> ist das ist <Visage. lacht>
1: sowas von Nicht-Panda, sowas von gar nicht. Das steht irgendwo auf Platz 32 und höher. Ähm, Platz 4, da wird es jetzt dann schon langsam eng. Ähm, ja, Platz 4 ist schwierig, aber ich glaube, da würde ich dann so, so PS1-Titel-Frontschweine reinsetzen. Oh mein Gott. <lacht> das ist ein richtig geiles Game mit, richtig, also mit richtig blöden Sprüchen. Und du musstest wirklich taktieren. Also musstest wirklich aufpassen. Also du hast äh, rausgefunden, wenn du dein Team so und so benennst, dann hast du halt die Möglichkeit, alles zu modden und zu pushen. und Keine Ahnung. Aber ansonsten war das echt nach Worms Armageddon ein Game, wo ich gefeiert habe.
0: Hätte ich jetzt in dem Zug auch erwähnt, Worms, weil Freund Schweine und Worms, finde ich, hatte von dem ganzen Humor immer sehr Ähnlichkeit. Ja. No. War echt Platz gut. Drei.
1: Wirklich auf jeden Fall Worms Armageddon dann reinsetzen, weil da. Das, ich hab's gefeiert. Es war geil, es war richtig geil. Du hast es schön zu Hause mit Freunden spielen können. Du hast dir die Controller gegenseitig an den Kopf geworfen. Ne? Oder es noch schlimmere
0: Sachen gemacht. Aber es war schön. Das war wirklich mal ein Spiel für daheim. Warumsammergeld hat einen meiner PS2-Controller damals hoffen wir gewissen gehabt.
1: <lacht> ja, aber es, es war ein richtig geiles Game. Und dann halt noch mit richtig schönen Sprüchen, ne? Wenn du da den, den Sound umgestellt hast und dann kam so, ich mach die Schrankenhaus ne? oder so. <lacht> das war geil. Das war richtig geil.
0: Ja, das hat einen sehr speziellen, aber guten Humor. Ja.
1: Aber der war genau zu der Zeit richtig passend. Mhm. Aber das war ja dann auch so der Übergang mit Erkan und Stefan. Ne? Das war dann alles so in die Richtung. Und es hat genau gepasst. Es war on point.
0: Ja, stimmt. Das war damals so echt der, der Zeitgeist. Das hat in die Zeit voll reingepasst. Ja, absolut.
1: So, und jetzt wird's eng. Platz 2. Platz 2, welches Spiel hat mich so richtig begeistert, dass ich es Alltime auf Platz 2 setzen würde? Pah. Hm. Da wird's jetzt hart. Hm. Lass mich überlege. Aber oh. ihr könnt
0: uns ja gerne in den Chat auch mal eure Lieblingsspiele reinhauen. Ja, genau. Schreibt mal rein.
1: Ich bin neugierig. Weil solange solange Basti noch am meine, Überlegen ist. Ich gucke mal kurz in mein Regal rein. Ich habe da noch ein paar Games rumstehen. Da ist bestimmt eins dabei, was ich geil finde.
0: Oh lol, sehe ich jetzt gerade erst. Basti und ich haben ja exakt dieselben Kopfhörer. <lacht> Fällt mir jetzt erst auf. <lacht> ja, bin schon dabei.
1: Und zwar die Naruto-Reihe auf Playstation.
0: Oh, Fand die war richtig gut. gut. gemacht. Ultimate Ninja Storm.
1: Richtig, ja, all, all, allgemein alle. Ich habe sie ja alle hier stehen. Ähm, mega. Fand ich Egal. auch echt stark, ja. War mal ein Anime-Game, was sie von der Umsetzung her richtig gut gemacht haben. Es war zwar auch nicht so, sagen wir mal, flüssig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Im Vergleich zu den anderen Games, die jetzt die letzte Zeit so rauskamen. Also da haben sie mal richtig auf die Kacke gehauen und gezeigt, dass es auch geht. Dass man ein, ein Anime als Game umsetzen kann.
0: Ja, also ich muss sagen, mhm. gerade Ninja Storm 4 und Generations habe ich ziemlich hart gesuchtet. Jo.
1: Fand Hat ich sehr, ich sehr geil. Gefeiert. Und es war halt wirklich, sagen wir, der Anime mehr oder weniger 1 zu 1. Schön zum Spielen. Ne? Also du warst quasi live dabei. Habe ich gefeiert. Und auf Platz 1, ähm, da würde ich jetzt mehrere Titel jetzt einfach hinsetzen und zwar einfach Final Fantasy 5 bis 9, weil das so die Games sind, wo ich wirklich die meiste Zeit meines Lebens drin verbracht habe, safe, also allein 5er und 6er bis du da alles rausgefunden hast und dann am Schluss noch äh, zum Bossfight. und Mega, das Sima bis du alle äh, Substanzen hattest. Ne? Dein goldenes Chocobo und hast du nicht gesehen. Ja. Boah, wie oft habe ich geflucht bei den scheiß Chocobo-Rennen? <lacht> ne? Und dann hast du dann die Chocobos gepaart und was kam raus? Scheiße. Ne? Ja. Also, da geflucht ohne Ende. Aber gut. Achter war mal komplett anders da aufgebaut von Final Fantasy mit äh, der Kampf gegen den Bestias. Ne, allein mhm. der Kampf gegen Bahamut immer noch geil oder gegen Odin oder gegen Tomberry, das sind so Fights. Allein gegen Tombury ich habe geflucht und geschrien. Das sind einige Controller
0: geflogen, wenn der kleine da mit seinem Messer kam. Jep. ja. Denke ich das mir auch jedes Mal in Final Fantasy XIV, wenn ich Palast des Wanderers lauft. Da läuft nämlich ein unsterblicher Tomberry <lacht> rum, der dich immer wieder mit seinem Messer piekt.
1: Mm. <lacht> Ja, Tombury ist so ein Hassgegner. Mhm. Ja, und das 9er war halt mal grafisch irgendwie komplett anders da, aber es hat, es hat schon wieder die Elemente von 7 irgendwie mit angenommen, aber auch ein bisschen die Elemente von 8er mit drin gehabt. Also das fand ich auch sehr geil umgesetzt, wobei ich da dann eigentlich noch das 12er mit reinsetzen würde, weil das 12er war wieder mal ein Fantasy, was mich schon wieder eher an die Alten. Version erinnert hat, mal abgesehen von jetzt ähm, Zodiac Age mit dem zero brett äh, Mod, den sie da rausgebracht haben, da fand ich das Original-Brett äh, besser, wo ich dann selber entscheiden konnte, was ich freischalten will. Hm. Und nicht, äh, du gehst jetzt in irgendeine Kategorie, mehr, so job äh, modellmäßig und kannst dann, wenn du ganz viel gespielt hast, einen neuen Job dazu schalten. Nein. Kacke. Ich finde das, find das auch
0: zu schade, wenn man äh, das auch schade, wenn man da zu sehr in eine Richtung festgelegt wird.
1: Ja, Ich möchte mich frei entwickeln können, so wie es halt im Leben halt auch ist. Und nicht, äh, okay, du bist jetzt Jäger und dann kannst du noch den Bogen schützen. Ach nee, Zauberer wäre auch nicht schlecht, weil heilen wird es ja auch nebenbei noch. Das ist halt. Da war das Original 12 schon geiler. Mhm. Also dann wirklich, das Zodiac Age, ich habe es zwar gespielt und ich werde es auch bestimmt noch weiterspielen, aber das regt mich schon echt auf. Also da, da würde ich am liebsten mein Geld zurückverlangen und lieber das andere kaufen. Na gut, okay. Ich ist halt jetzt da.
0: <lacht> ich muss zu meiner Schande zugeben, das 12er habe ich leider nie gespielt.
1: Also 12er habe ich, kann, hab ich nur gesehen, nicht gespielt. Das Original mit dem Originalbrett ist einfach viel geiler. Wenn du wirklich frei wählen kannst, gehe ich jetzt oben, gehe
0: ich jetzt unten, links, rechts und nicht hier, Job, ne? Nein. Fand ich auch so. gerade bei, bei, bei Destiny zum Beispiel schade. Bei Destiny 1 hattest du noch so dieses freie Charakterbauen, du konntest noch mhm. deine Fähigkeiten und Skills und so kombinieren. Mhm. Bei Destiny 2 war es dann so, jo, wähl einen von den drei Skilltrees und fertig. Ah. Ja. Äh. Nein, Festfahren
1: ist für, für Gamer oder allgemein für Leute, die zocken, ne? Du willst ja einfach frei sein. ne? Und nicht, äh, ja, jetzt wirst du wieder eine Schublade gepackt, wie im eben halt auch. ne? Ja. Nein, Kacke, lasst es. Bitte. Falls hier irgendein Spielentwickler zuhört, lass es. Egal, welche Idee du hast. Nein, freie Entwicklung. Wir
0: wissen, Schub das Balancing ist schwerer, aber nehm, macht euch die Arbeit. Die Spieler werden euch dafür lieben. Richtig. <lacht> Senpai? Mhm. <lacht> Ah, Roggi und Panda erwähnen hier beide in ihren Lieblingsspielen auch noch eine Reihe, die leider mm. an mir größtenteils vorbeigegangen ist: Kingdom Hearts. Mm, da habe ich den ersten Teil Spiel. gespielt, die weiteren nicht. Ich werde sie mir noch vornehmen, ich habe sie alle da. Und ich werde sie mir auch noch dieses Jahr vornehmen, auf jeden Fall. Aber ging irgendwie echt so an mir vorbei. Ich habe damals nur den ersten Teil gespielt. Ich fand feiern den gut. Spiel. Ich fand den gut. Nur leider muss ich da halt auch wieder sagen, ich bin Stories wie Tales of und Xenoblade gewöhnt. Und wenn man mir dann sagt, Kingdom Hearts hat die beste Story der Welt, dann sage ich so, meh. Tut mir
1: leid, Leute. Ich sag mal so, es ist, es wirkt auf mich, als würde Disney versuchen, das Story-Feeling von Final Fantasy zu übernehmen. Hm? Und ja, ja, es. also nichts gegen die Disney-Charaktere und so, Groovy und so weiter, Top-Leute, ja, Kindheit und so weiter. Aber nein, also das ist eigentlich, es ist ein gutes Spiel, aber es ist in meinen Augen nichts anderes als eine Kopie. Ja. Klingt hart, aber ist leider so. Tut mir leid, ihr könnt mich also... dafür steinigen.
0: Ich bin mal gespannt, ob sich meine Meinung dazu ändert, wenn ich, äh, wenn ich wirklich mal alle gespielt habe. Und ich habe ich hab euch versprochen, ich werde sie ja noch spielen hier im Stream. Machen wir auf jeden mhm. Fall auch noch. Und ich habe auch Bock drauf. Absolut. <lacht> ähm, aber ich weiß halt nicht, ob es die anderen Teile schaffen, da meine Meinung noch zu ändern. Ich fand Kingdom Hearts nicht schlecht. Überhaupt mhm. nicht. Es war an sich ein gutes, stimmiges Spiel. Jo. Ich fand es nur etwas overrated. Also sagen wir mal so, ich fand es gut, aber nicht so gut, wie die Masse es eingestuft hat. Gehe ich mit.
1: Ähm, aber hier: äh, Dragon Ball Z, Tenkaichi, ja. Panda, gehe ich mit, ist auch ein gutes Game
0: ihr habt niemals Dragon Ball Rage in Blast 2 gespielt, oder? Sonst würdet ihr nicht Tenkaichi nennen. <lacht> Nein, Tenkaichi war gut. War gut. Aber ich persönlich war ein Fan von Rage in Blast 2, weil Rage in Blast 2 äh, hat, dir, hat dir nicht ständig ausgebremst. Rage in Blast 2 ist auch heute noch ausgezeichnet als das schnellste Kampfspiel der Welt. Okay. Du hattest da teilweise Reaktionszeiten von unter einer hundertstel Sekunde und was ich so genial fand an Dragon Ball Z: äh, Raging Blast 2 im Vergleich zu gerade zum Beispiel vielen klassischen Beat'em Ups, mhm. du konntest mit dem passenden Skill und der passenden Reaktion absolut jede Situation drehen. Okay. Hast du jetzt zum Beispiel die klassischen Beat'em Ups, Paradebeispiel, jemand schlägt dich hoch und jongliert mhm. dich, du kannst nichts mehr tun. Du wirst mhm. einfach in der Luft jongliert und kannst nichts mehr tun. Mhm. Bei Dragon Ball Rage and Blast 2 ist absolut alles, was dir Damage macht, kann mit perfektem Timing gekontert werden. Okay. Und auf einmal bist du derjenige, der dem anderen in die Fresse haut. Oh. Ich habe mit ja. Freunden in Rage and Blast 2 Kämpfe abgeliefert. Äh, jenseits von Gut und Böse. <lacht> das finde ich ist ein sehr, sehr schwer unterschätztes Dragon Ball Spiel. Sehr, sehr schwer unterschätzt. Was ich zum Beispiel da in der Nachfolger dann in Ultimate Tenkaichi dann wieder richtig hart kritisiert habe. Da bist du aufeinander geprallt und wenn die beiden Schläge sich nicht zeitgleich getroffen haben, hat halt der getroffen, der quasi früher gehittet hat. Haben die hm. beiden Schläge sich gleichzeitig getroffen, kam ein Scherestein Papier, wo du einen Knopf gedrückt hast und derjenige, der da halt das Richtige hat, hat den Schlagabtausch <lacht> gewonnen. Wenn ich mir ja in Hyperspeed Dragon ball mäßig mit momentaner Teleportation und sonst was auf die Mütze hau, dann will ich doch nicht, dass plötzlich einer sagt, stopp, jetzt erstmal mal Schere, Stein, Papier. What the fuck? Ja, das ist eine Art
1: von Humor.
0: Also, fand ich nicht gut. Das hat mir, das hat dir plötzlich den gesamten Drive aus dem Kampf rausgenommen. Das war so Adrenalin over 9000 und dann so, oh, und jetzt erstmal Pause.
1: Andreas darf das halt stopp. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, okay, Andreas ist da was anderes.
0: Also, äh, äh, gebe ich euch den Tipp, wenn ihr die Dragon Ball Spiele, äh, die Dragon Ball Spiele gefeiert habt und ihr habt Dragon Blast 2 nie gespielt, wenn ihr die Möglichkeit habt, daran zu kommen, probiert's mal aus. Mhm. Ein ziemlich ziemlich geiles Dragon Ball Game. Oh. Ah. Reisel, da kannst du nicht mitreden. Preisel, dann sag du doch mal, was sind denn deine Lieblings, deine Top 5 Lieblingsspiele? Jo, of all time, of also all seit time. du zockst. Du kannst
1: auch Atari-Spiele aufziehen, kein Thema, aber ich glaube, das kennst du nicht mehr. IT auf dem
0: Atari. <lacht>
1: <lacht> ja, oder Superman auf dem Atari. Yay.
0: Das kenne ich. Leider. War das oh. auch so
1: Crabby? Hast du nichts verpasst.
0: Okay. Hast du
1: echt nichts verpasst? Uh, Need for Speed Underground 2 hat Panda noch mit drin, ja.
0: Bestes wow. Need for
1: Speed. Das Beste, wirklich das Beste, was sie rausgebracht haben.
0: Alles, was danach kam, Grütze. Habe ich noch da für Gamecube, sollen wir das mal zocken, Chat? <lacht> Wenn ihr da Bock drauf habt, können wir das gerne mal zocken. Hätte ich, ich glaube ich, Bock drauf. 1. Gut, Minecraft.
1: Ja. ja, muss man sagen, gehe ich mit aber wenn der es jetzt mal außen vor platzt. Aber schreib rein. Ja, Pong. Pong ist ein Klassiker oder Pac-Man. Hm? <lacht> Ace ja, Invaders. Ist, ja, auch Klassiker. Auch wenn ich da Ach, immer was. zu schlecht war. Ich habe immer lieber Pac-Man gespielt. <lacht> ja, Pac-Man war schon...
0: Auf irgendeiner alten Atari-Konsole, die meine Eltern mal angeschleppt haben. Ich weiß bis heute nicht, was das genau für ein Ding war. Wurst. War noch aber bevor ich meinen Gameboy bekommen habe. Oh. Ich habe ja. mit ja. mit 5. Mit 5 habe ich meinen Gameboy bekommen. Und mit sieben habe ich dann mein SNES bekommen.
1: Wart, mit wann, wie alt war ich, wo ich den Gameboy bekommen habe? Wann kam der raus? Warte mal, ich war. Puh. Erste oder zweite Klasse? müsste ich... Ne, erste Klasse war es noch. Erste Klasse war es noch. Also war ich so. Boah. Bin ich jetzt. Weil ich bin ja ein, 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 ein sogenanntes Kann-Kind, kein Musskind, ne, Weil nach dem 1.9., ne?
0: Bei mir auch. Oh ich, bin mit, ich bin September mit 6 eingeschult worden und wurde direkt im Oktober darauf 7. Ja, ich ist Da hieß es auch, sein. ich kann eingeschult werden, man kann aber auch noch ein Jahr warten.
1: Also ich war, glaube ich, sechs, ja, sieben, sechs irgendwie so in den Dreh. Also ja, schon ein paar Jahre, 30 Jahre zocken. Boah.
0: Ja, vor allem, vom, vor allem, Vor was allem, ich, was ich immer noch irgendwie so lustig finde, meine Eltern haben mir damals den Gameboy geschenkt und meine Eltern mhm. haben mir auch, nachdem ich es, glaube ich, zwei Jahre dann auf den Wunschzettel geschrieben habe an Weihnachten, haben sie mir dann auch ein gebrauchtes SNES zu Weihnachten geschenkt. Ein paar Jahre später habe ich dann von meinen Eltern auch das N64 geschenkt bekommen. Und dann waren die mhm. aber diejenigen, die sich immer beschwert haben. Geh mir raus, es dauert nur noch vor dem Bildschirm. <lacht> ja? Irgendwann, als ich dann mal alt genug war, habe ich dann auch gesagt, Leute, ihr braucht euch gar nicht beschweren, dass ich zu viel vor dem Bildschirm hänge. Ich, ihr habt mir die Konsolen geschenkt. Also.
1: Oh. <lacht> ne, mein, mein SNES, dann habe ich mir erarbeitet. Da habe ich in den Ferien auf dem Bau geschuftet. Und dann bin ich in den Laden rein und habe ganz stolz mein SNES rausgetragen.
0: Ich habe damals so richtig quengelig meine Eltern genervt, weil äh, <lacht> ein sehr guter Freund von meinem Vater hatte ein SNES mit Mario und Donkey Kong. Mhm. Und wenn wir bei dem zu Besuch waren, dann durften wir Kinder natürlich immer, war immer super, setzt die Kinder vor die Klotze lasst die Nintendo spielen, wunderbar. Und mhm. das hat mich dann schon so richtig angefixt gehabt und dann war halt wirklich so dieses ja. typische Mama, Papa, ich will auch ein Nintendo, ich will auch ein Nintendo, ich will auch ein Nintendo. <lacht> so lange, bis sie halt nachgegeben haben und uns ein Nintendo gekauft haben, mein Bruder und mir.
2: <lacht> ja.
0: ja,
1: es war aber auch praktisch. Kenne ich auch. Mit dem Vater zu Leuten gegangen, Besuch und dann gab es ein NES. Na, hier mit Mario, zack, rein und dann gib ihn. Schön den großen Cartridge rein, runterdrücken, ah,
0: das war noch Gaming. Hatte ich selber leider auch nie in NES, aber ich weiß noch von meiner, ähm, von meiner Tante, die inzwischen leider verstorben ist, äh, ihr damaliger Lebensgefährte hatte in NES. Da durften wir dann immer NES spielen und zwar habe ich da immer gespielt Golden Axe. War eigentlich viel zu klein dafür und hab's auch nie weit geschafft. Golden Axe ist ein absoluter Klassiker. Wenn du da heute noch eine Original-Cartridge dafür findest, kostet sie weit okay. über dreistellig. Okay. Absoluter Klassiker fürs NES, wenn du da noch einen Originalteil davon findest. Mhm. Ähm, aber anspruchsvoll. Das ist so ein. Ähm, wie nennt man die? beatem up Side Scroller? Du hast einen Charakter, der so ein bisschen auf He-Man mäßig gemacht ist mit einer mit mhm. Axt und optisch hat er so ein bisschen Ähnlichkeit mit He-Man, finde ich. So zumindest in meiner Erinnerung. Mhm. Und da bist du dann halt wirklich so seitlich durch, äh, durch die Bildschirme gelaufen, hast dann immer im Bildschirm alle Mobs kaputt kloppen müssen und dann ist rechts der Pfeil aufgetaucht, dann konntest du weiterlaufen in den nächsten Bildschirm. Okay. So diese Sidescroll-Klopper. Mhm. Eigentlich viel zu schwer für mich mit meinem damal damaligen Alter, aber man hat es halt trotzdem gespielt. Oder es hat halt trotzdem ja, irgendwie Spaß gemacht.
1: Jo. Hm. Nicht in die Cartridge pusten, das Reparieren unsere Kindheit. Ihr richtig. Spiel ja. geht nicht. Zack,
0: geht wieder. Der Hammer ist, wenn ihr heute so einen Gameboy-Rip-Off kauft oder sowas, da funktioniert das immer noch. Die Cartridge wird nicht gelesen, ihr nehmt sie raus, pustet rein, tut wieder rein, geht. Ja. Das funktioniert heute noch. Obwohl... Immer der Warnhinweis auf den Spielen stand, dass man nicht in die Kontakte pusten soll. Ja, ganz komisch. Oh gut. War aber die perfekte Reparaturmethode.
1: <lacht> also. Ja, hat immer funktioniert. Egal bei welchen Spielen, es hat immer funktioniert.
0: Ja, das weiß ich doch, wie du dann immer dran gesessen bist, wenn das Nintendo-Logo plötzlich pixelig war oder sowas. Dann hast du aus, wieder rausgenommen, Einmal durch, zack, wieder rein. Yay, jetzt geht's. <lacht> Klassiker. Ja. Klassiker.
1: Meint noch, mein Lieblings-RPG ist dofu Wakfu. Wakfu als Spiel
0: habe ich gar nicht auf dem Schirm. Sagt mir so über gar nichts. Nee, naja, die Feuchtigkeit den. könnte die Card, äh, könnte die Card beschädigen. Ja, ja. Äh, ihr sollt da ja aber auch reinpusten und nicht reinrotzen. Richtig, also nicht hier von vom großen C hoch und dann. Deswegen hat man da auch ja. nicht so reingepustet, sondern mit den gepressten Lippen. Weil dann kommt ja. nämlich keine Feuchtigkeit mit raus. Wenn mhm. jetzt... Sauber also also, also mir ist nicht. in meiner gesamten Gaming-Geschichte nie eine Cartridge verreckt. Und ich habe ihn jede mindestens 100 Mal <lacht> Fühle
1: Natürlich kann ich, glaube ich, locker mitgehen. Mindestens.
0: Aber ja, grundsätzlich, natürlich kann das passieren, Preisel. Ne? Wenn Feuchtigkeit ja. reinkommt kann es passieren, dass du das Spiel damit kaputt machst, klar. Richtig. Kann aber auch
1: passieren, wenn Feuchtigkeit in deinen Laptop reinkommt, dass er kaputt geht, also von daher. Runden-basierendes Ambition mit einer Menge Klasse, mit einer Menge Klassen und viel, viel Strategie. Also ich kenne Wakfu, das läuft aktuell wieder auf Netflix. Ist wahrscheinlich dann der, der ich sag, es mal Anime-Ableger. Wobei das schon eher CGI-mäßig alles ist. Mhm. Beziehungsweise Wackfu gab es, glaube ich, auch eine Zeichentrickversion damals auf RTL 2.
0: Sie ich sagen, ja. kenne ich gar nicht. Sagt mir überhaupt nichts.
1: Wenn das ungefähr da in die Richtung geht, dann stelle ich mir das schon relativ interessant vor. Aber gespielt nie. Wird uns Preisel schon. Rundenbasiertes
0: sagen, wenn das RPG mit vielen Klassen und viel viel Strategie, da kann ich euch auch noch empfehlen, wenn ihr so auf die Taktik-RPGs steht. Äh, also wo man quasi auf so einem Schachbrettmuster mit den Charakteren unterwegs ist, rundenbasiert und dann immer jede Runde nur so weit laufen kann und so, da muss man sehr stark taktieren. Äh, dann schaut euch da mal die disgaea reihe an. Die gibt es leider nicht auf Deutsch. Die gibt es nur auf Englisch, äh, weil die bei uns im Westen sehr unbekannt sind. Aber äh, das ist auch so äh, ja, es ist an sich ein gutes, wirklich sehr, sehr gutes, rundenbasiertes Tactic-RPG mit einem Humor, der so dermaßen drüber ist. Also so dermaßen hart drüber, dass du dich teilweise echt wegschmeißt. Und okay. Sie haben es halt auch echt hart übertrieben, wenn es ums Leveling, Grinding und sonst irgendwas geht. Weil du kannst halt deine Charaktere nicht bis Level 99 leveln. Das Maximallevel deiner Charaktere ist 999.999. Läuft. Und du hast jetzt im letzten Disgaea-Teil über 200 verschiedene spielbare Klassen. Gesundheit, also da kannst du viel Zeit reinbringen. Du fängst mit ganz wenigen an und schaltest neue frei, indem du diese Klassen weiter trainierst, mit anderen kombinierst, spezielle Bedingungen erfüllst, um dadurch dann wieder eine neue Klasse freizuschalten. Also das ist wirklich so, wie viel Micromanagement und Damage-Zahlen willst du haben? Ja! Man Preisel meint, das ist, äh, das ist ähnlich. Das ist, äh, oder er meint, genauso ist Wakfu.
1: Ich gucke mir gerade den, den äh, Trailer an, den Panda geschickt hat. Über Steam. Okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Lass mich mal. Okay, gib mir hier mal. Gib mir mal ein Bild. Ja, das erinnert mich schon.
0: Ja, bisschen. ja. Das ist äh, Disca eher ist vom Spielprinzip her, so auf das, was ich jetzt hier sehe, dasselbe, ja. Isometrisches Schachbrettmuster, äh, Schachbrettfeld, hm. wo du dementsprechend dann deine Charaktere rundenbasiert bewegst, angreifst äh, und taktierst und damit dann deinen Gegner platt macht. Okay, dann ist es auf jeden Fall nichts für mich, weil sowas
1: hat mich bis jetzt noch nicht abgeholt.
0: Es ist halt, du investierst sehr viel Zeit in die Optimierung. Mhm. Es ist ein wirklich sehr taktisches und strategisches Spiel. Du brauchst wirklich die passenden... Passende Teamkonstellation mit den passenden Skills, mit dem passenden Level und so. Es mm. ist ein Spiel, wo du wirklich, wo dir teilweise echt der Kopf raucht. Okay. Ja, ah. oh, nee. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Wakfu ist, aber bei Disgaea ist es halt so, es hat halt einen Humor, der ist absolut drüber. Du spielst da unter anderem Lahal, den Sohn des Königs der Unterwelt. Mhm. Äh, der sich selber einen Namen machen will als neuer König der Unterwelt und mhm. dabei dann halt äh, teilweise ganz lustige Abenteuer erlebt. Ähm die haben dann da teilweise solche Aspekte mit dabei, wie... Äh, ja, wenn du dich im Leben bewährt hast, dann darfst du deinen Körper im Jenseits behalten. Wenn nicht, dann wirst du zu einem Prini. Das ist ein Pinguin. Die sehen alle gleich aus. Die sind vollkommen austauschbar. Die werden auch von den meisten einfach nur herumgetreten und herumgeschubst. Keiner hat Mitleid mit den Prinis. Wenn du einen Prini ja. hochhebst und auf der Map wirfst, explodiert er und ist für immer weg. Die sind absolutes Kanonenfutter. Ja. Die Währung bei denen in der Unterwelt sind Sardinen. Also das ist einfach so durch. Mhm. Ich frage mich echt, auf was für einen Pilztrip die Macher da gewesen sein müssen. Ja. Um sich sowas zu überlegen. Einmal äh, Holland und zurück, ne? Oh, hast du viele. <lacht> also, also, äh. Das ist echt ziemlich durch vom ganzen Humor her. Da muss man schon sehr abgedrehten Humor haben, um das zu feiern. Naja, wenn wir bei abgedrehten Humor sind,
1: äh, Fear and Loathing Las Vegas, ne? Wir können hier nicht halten, das Fledermausland.
0: <lacht> ja, das ist abgedrehter Humor. <lacht> mhm. Clockwork Orange. Ich werde bis heute nicht den Blick von Johnny Depp vergessen, oh. als sein Kollege neben dran im Auto das Koks aufmacht und es nach hinten rausbläst. <lacht> so gut. <lacht> Mega. Also... Das ist so
1: mein Humor, ja. Da gehe ich mit. Aber Schachbrett, -Spielmuster, taktieren, nein. nein. Das ist mir, ist mir zu, zu, keine Ahnung, schwierig. Ähm, genau, ich hasse mein Internet. Was habe ich so verpasst? Alles. Alles. Du musst dir jetzt äh, leider den Podcast nochmal komplett anhören auf allen möglichen Kanälen, die es denn so gibt. <lacht> Und deine Seele an den Teufel verkaufen. Und dein Erstgeborenes musst du nach mir benennen, dein
0: Zweitgeborenes nach MJ. Besser dich <lacht> <lacht> Nee, äh, Selina, wir haben es gerade von unseren fünf Lieblingsspielen of all time. Jo. also seit du Zocking für dich entdeckt hast. Wann auch immer das war. Aber ich sehe schon, so ein paar Parallelen sind da echt bei allen Leuten da. da sind so ein mhm. paar Titel, die man echt immer wieder bei allen Leuten sieht. Und dann noch so ein paar eigene. <lacht> ja, ich sag mal so, das sind so
1: die ähm, Generationsgames, ne? So ein bisschen sind da mit drin. Und dann noch so ein paar kleine Ausreißer, je nachdem, wie sich halt dein, dein Charakter über die Jahre
0: entwickelt hat. Ja, also für mich... Ist halt für mich sind halt die SNES-Klassiker, werden halt für mich immer zeitlos und, und gut sein, weil damit bin ich halt. Ein also das mhm. war halt einfach mein, meine erste Berührung mit Gaming, war halt Gameboy und SNES, und von daher werde ich da immer eine besondere Liebe dafür haben. Fühle ich. Das ist einfach die Kindheitsnostalgie, die man da halt dann einfach hat. So. Ja. Ich sag mal
1: zur so, so Mario Bros-Reihe. Ne? Das habe ich quasi gesuchtet in meiner Kindheit. Also 1, 2 und 3. Das werden auch immer irgendwo meine Top-Ranking Zeitvergeudungs-Games sein, die man einfach mal gern mhm. so vor sich hindattelt.
0: Habe ich auch viel gespielt, aber nicht das Original auf dem NES, weil ich da nie rankam und selber nie ein NES hatte. Ich habe dann diese Collection auf dem SNES mhm. gespielt, die Super Mario All-Star Collection, wo dann alle noch mhm. mal drauf waren. Die stehen sogar bei mir im Schrank hier hinten. Ich habe sie leider nicht mehr. Ich habe damals. Meine, meine, Ich war so dumm damals, dass ich mich von meinen Eltern überreden habe lassen, mein SNES zu verkaufen.
1: Oh. Ich hätte einem Angebot, der steht hier im Schrank, funktioniert. Für 6000 Euro kannst du ihn haben.
0: Äh, aber für 6.000 Euro kriege ich noch ein paar nette Worte, wie ich liebe dich dazu. Also. Natürlich. natürlich. <lacht> kriegst,
1: kriegst von mir aus auch ein Tanzvideo. Und ich singe sogar für dich.
0: Okay, Leute, wer donatet mir mal kurz 6.000 Euro? <lacht> Nein, Preisel, mach's nicht. Äh, <lacht> oh je Preisel, bei dir macht der Netzanbieter Probleme. Oje. Oh ich habe
1: letzten drei Tage, 22 Stunden in No Man's Sky gesteckt über dein... Uh, über dein mobilen Netz. Alter. Ja, viel Spaß dabei.
0: Das komplett über mobile, mobile Daten. Mhm. Uff. läuft bei dir. <lacht> es sind ja nur
1: 2, 3 MB, die da draufgegangen sind. Nee, offline. Easy. Okay, er hat offline gespielt. Ah, okay.
0: Gut, weil ansonsten... No Man's <lacht> Sky ist ja auch so komplett an mir vorbeigegangen. Habe hab ich nie gespielt. Aber ich glaube, das ist schon auch ich so auch ein nicht. Spiel, wo man ganz viel Zeit reinstecken kann.
1: Ja, so zwei, drei Minuten bestimmt. <lacht> äh, was, was die singt? Das, das Katzenjammer ist doch zum Kotzen. Jupp, richtig. <lacht> ich äh, arbeite nebenbei bei Germany's Next Topmodel in der Diätabteilung.
0: Ah ja. fragwürdig. Dass,
1: dass die Mädels bei ihren Auftritten immer
0: gut ausschauen. sing singe ich für sie. Ah, ja. Wie funktioniert das technisch? <lacht> ich singe
1: sie kotzen, sie schauen gut aus. Sind immer schlank.
0: Ah, alles klar. Ja, gut. Gibt irgendwie Sinn.
1: <lacht> Simples Prinzip und bringt halt ein paar Euro ein. Nein, Spaß. Aber wäre meine Marktlücke. Ne? Ich sollte mich mal bei der Heidi melden. Vielleicht hat sie dann ein Bild für mich.
0: Hm, Wer weiß, wer weiß. Nee, ich glaube, da haben wir keine Chance, weil da sind wir, glaube ich, beide einfach nicht hübsch genug dafür. Und ich glaube auch nicht weiblich genug.
1: Ja, ich gehe ja nur hinter die Kulissen, ich muss ja nicht
0: vor die Kamera. Ich bin yeah. so kamerascheu. Ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, das mit dem Kamerascheu glaubt uns niemand. Dafür sitzen wir zu oft vor irgendwelchen Kameras.
1: Sicher, vielleicht ist das nur ein Video, das hier abgespielt wird. Das ich zufällig rein äh, synchron mit meinen Lippen irgendwie. Äh, Ton und Lippen, ne? Passt. Es ja, ist halt nur ein Video. Das musst das du mir mal zeigen,
0: ich. wie du das hinkriegst.
1: Ja, alles eine Frage der Technik. <lacht> ja, nein. Nicht möglich, glaube ich. Also bestimmt ah. möglich, aber... Oh, das, da wäre zu viel Technik hinten dran. Dass das wirklich so funktionieren würde.
0: Ja. Boah, Leute, ich sehe gerade, jetzt sitzen wir ja echt schon zwei Stunden hier. Mhm. Wow. Ja. Wow, Zeit vergeht. Zeit vergeht. Mhm. Ich habe gesagt, wenn wir so 60 Minuten voll bekommen, wäre cool. Jetzt haben wir hier zwei Stunden. Auch okay. Jo.
1: Auch okay. Da hat irgendwer gesagt, so 60 Minuten.
0: Ja, so ist die Zeit, ne? Oh, Skyrim. Ja, Preisel, In Skyrim habe ich auch sehr viel Zeit versehen. Nee, da habe ich, hab ich was losgetreten, sorry. <lacht> Panda, alles gut. Das ist ja das Konzept dieses Podcasts, dass ihr euch mit in den Inhalt einbringen könnt.
1: Ja. Ja. Wenn ihr was auf der Seele habt, haut's raus. Wir können gerne drüber schnacken. Ja, zwei Stunden schon
0: Selig, ja. Zeit vergeht. Zeit vergeht. Zeit vergeht. Ähm, ich würde auch sagen an der Stelle, Leute, wir können ja gerne, wenn ihr noch Lust habt, auch noch ein kleines bisschen weiterquatschen. Aber ich würde sagen, mhm. den Podcast lassen wir jetzt mal gut sein für heute, oder? Schließen okay. wir das Ganze hier mal so ab. No. Ja, gut. Keine zwei
1: Stunden. Alles klar. Das stimmt. <lacht>
0: Ja, stimmt, da reichen keine zwei Stunden, wenn man das Thema Anime-Manga mal anfängt. Weiter quatschen, bitte. Wir quatschen weiter. Wir quatschen noch ein bisschen weiter. Aber Leute, ich brauche mal ganz kurz ein Pinkelpäuschen. Das oh. heißt, wir lassen den Podcast hier jetzt mal gut sein an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ne? Wenn ihr das Ganze hier jetzt auf Spotify, YouTube und Co. euch dann gebt, ne? lasst gerne dann auch mal ein Follow da und so. Würde mich freuen. Mhm. Und ähm, für den Podcast, Leute, sage ich, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer ihr euch das hier gerade gebt. Wir werden uns äh, spätestens in 14 Tagen wiederhören. Roggi lässt noch einen Pupsdraht zum Abschluss, finde ich gut. Läuft bei dir? Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns dann mal von unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hingehauen. Hat mich gefreut. <lacht>